0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 21, dem bullischen Bitcoin-Entertainment-Infotainment, <lacht> und zwar für den toximalistischen bullischen Bitcoiner. Ähm, heute ist die Folge 133 und ich bin der Daniel, aber ich bin nicht alleine, sondern der Lass-Miranda und der Gigi sind mit dabei. Hallo. Moin. Jo, wer hat denn die Blockzeit von euch?
1: Ja, die habe ich. Wir schreiben die Blockzeit 735949. Moskau-Zeit perfekt zum Stacken, 33 Uhr, 26. Das ist immer wenn es über 24 Uhr ist, besonders, besonders genüsslich zum Stacken.
0: Das stimmt. Das ist immer schön, wenn man dann äh, reinschaut und die Satzbeträge sich deutlich erhöhen.
1: Eben, jeder, jeder, jeder der sich über, über den äh, jetzigen Bitcoin-Preis ärgert, der verwendet einfach nur die falsche... Uh, Unit of Account, weil man muss das Ganze ja in, in, in Satoshis bemessen und dann ist alles ganz wunderbar. <lacht> ja,
0: oder ist vielleicht gehebelt. Also lasst das sein mit dem Hebeln, einfach stacken und gut ist. So, Wetterbericht haben wir. Uh, der Egge hat, hat mir, hat uns was zugeschickt. Hallo und herzlich willkommen zum Blog Report von heute. Diese Woche war ja endlich mal wieder etwas los im Mempool. In den letzten paar Tagen kam es regelmäßig zu Spikes in den zweistelligen z -Pro byte bereich Und auch jetzt sollte man besser einen Regenschirm parat halten. Aktuell sollten 10 z V-Byte für eine zügige Bestätigung eingerechnet werden. Es kann sich durchaus lohnen, ein wenig zu warten. Denn während wir derzeit etwas mehr Volumen als in den letzten Wochen sehen, ist zu erwarten, dass der Mempool bald wieder klärt. Das Netzwerk läuft etwas langsamer als von der Difficulty erwartet. In den letzten sieben Tagen wurden 1043 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 9 Minuten und 40 Sekunden entspricht. Allerdings wurde vor knapp 100 Blöcken die Schwierigkeit um 4,89 erhöht. Infolgedessen sehen wir derzeit nur alle 12 Minuten einen Block. Bis zum nächsten Blockreport.
2: Stay safe. Hat sich den eigentlich jemand vorher angehört? Der hätte uns auch jetzt pranken können. <lacht> ja, ich habe mir schon mal laufen lassen. Okay.
0: Ja, ähm, also, Drama diese Woche, oder? Steigen wir doch <lacht> mal ein. <lacht> diese Woche ist gut, eigentlich heute. <lacht> Für alle, die heute reinhören, den 11. Mai, ähm, ich glaube so gestern, nee, seit, seit dem 9. Mai, seit Montag hat sich das angefangen zu entwickeln. Ja. Und äh, heute hat sich so richtig entfaltet, würde ich sagen, <lacht> das Drama. Was ist denn passiert, Las Miranda?
2: Äh, du meinst ja, ja, jetzt... Luna,
0: Luna Lovegood, Luna Lovegood, ja, oder ähm, der Pendant in Stablecoin UST. <lacht>
2: Aber ich würde ich würd eigentlich gerne dem Gigi, den Vortritt Gigi.
0: Er hat sich so sehr drauf gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Ich dachte mir, ich dachte, wir, wir gehen vielleicht erstmal, erstmal da rein, was passiert ist, bevor Gigi seinen Rant startet.
1: Was ist eigentlich passiert, wie sieht es aus von der technischen Seite? Ich bin, ich bin nur heute dabei, um über Stablecoins zu lachen. <lacht> ähm, das ist mein einziger Zweck, also nur, nur fürs Protokoll, äh, wir, haben, äh, wir hatten jetzt gerade 21 Uhr, 21 äh, auf dem Punkt genau, die letzten, ich würde sagen 48 Stunden oder so, es das, das, das hat schon ein bisschen so zum Brodel angefangen, es gab die ersten Gerüchte, ein paar Bitcoiner haben es schon vor längerer Zeit gecallt, äh, Corey Clipson und Lynn Arden waren allen, glaube ich, ziemlich voraus im Sinne von, äh, sogar Sogar der Back hat gemeint, es, es ging eben darum, dass da ganz viel Bitcoin gekauft wurde, um eben diesen Stablecoin auch ähm, zu backen, also als Reserve für diesen Stablecoin und Alan Farrington hat da sehr lange breit darüber geschrieben, es gibt einen Unterschied zwischen echtem Finance und DeFi Finance, was irgendwie so... Leverage gerappt in anderer Leverage und Yield-Farming und so weiter. <lacht> <lacht> Tausendfach hin und her gehebelt auf irgendeinem ähm, äh, nicht existierenden Konstrukt aufbaut und somit ist immer die Chance groß, dass das alles irgendwie implodiert und zusammenbricht und ähm, dieser sogenannte Algorithmic Stablecoin, also da ist anscheinend irgendein Algorithmus drunter, was eben schaut, was irgendwie das alles stabil bleibt. <lacht> ähm, den haben sie sich aber angeschaut und die ein paar Bitcoiner haben da schon vor längerer Zeit eben die äh, Alarmglocken läuten lassen und haben gemeint, okay, falls der Luna-Preis auf einen gewissen Bereich geht, dann ist diese Organisation, also die Firma, die dahinter steht quasi, gezwungen, die Bitcoin-Reserve zu verkaufen in einen eh schon sehr geschwächten Bitcoin-Markt und wird wahrscheinlich den Preis noch weiter runterdrücken und somit auch den Luna S-Preis weiter runterdrücken und wird alles noch viel schlimmer machen und das wäre dann eben Desaster-Szenario und dann würde dieser Stablecoin auch seinen Pack verlieren und dann ist eben ein US-Dollar nicht mehr einen US-Dollar wert, sondern zum Beispiel eben 70 Cent. Und genauso ist es dann auch passiert vor, weiß nicht, 24 oder 36 Stunden oder sowas in der Richtung. Und dann hat es kurz ausgeschaut, dass sich das alles nochmal <lacht> vielleicht erholen und wie auch immer. Und es war aber nur ein riesen, riesen Dumpster feier Und ähm, der jetzige Stand ist, ich glaube, der, der Gründer von dem ganzen äh, Verein hat sich auch nochmal zum Wort gemeldet und hat gemeint, dass gibt Pläne da, jetzt muss mal quasi, jetzt müssen mal alle liquidiert werden, jetzt wird alles liquidiert und dann wird es wieder regepackt und so weiter. Auf jeden Fall, riesen, riesen Shit-Show, riesen Dumpster-Fire. Ganz, ganz viele Dinge hängen da dran und die sind auch ähm, Algen im Keller. Und wie gesagt, ich bin eigentlich nur zur Belustigung und wegen den Memes da, die absolut köstlich sind. Und äh, vielleicht können wir das eh einspielen, Daniel. Es, es gibt da super. Ähm, Zusammenfassung von, von der ganzen Misere.
0: Du meinst von Sunny Decree, äh, genau. von der, das hat er, und das, das ist das interessantest, ja, ich glaube, das ist sogar vom 1.10.2021. Ja. Da hat er das schon sehr gut zusammengefasst. Er hat das
1: sozusagen auch prophezeit, was, was da passieren kann.
3: Ich, Leute, bitte gebt euch das und erzählt das euren Freunden. Die Leute müssen aufmachen, wenn sie Shitcoins kaufen wollen. Zieht euch jetzt das rein, das ist das beste Beispiel. Und das war nicht vorbereitet, das ist aus dem Stehgreif raus, okay? Jetzt zieht euch das rein. Wir haben hier einen Coin auf Platz Nummer 12 mit einer, Marktkapital mit einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar. Nicht 15 Millionen, nicht 15.000 sondern 15 Milliarden, das sind 15.000 Millionen Marktkapitalisierung und daran arbeiten zwei Bananen, okay? Glaubt ihr wirklich, dass diese zwei Bananen hier, ich kenne die nicht, aber glaubt ihr wirklich, dass diese zwei Bananen ein Projekt Terra aus dem Boden gestampft haben, was einen wirklichen Gegenwert von, wie viel waren es, Moment mal ganz kurz, von 15 Milliarden haben? Ich glaube es weniger.
4: <lacht>
3: <lacht> ah,
1: so gut. Die, die zwei Bananen, die er anspricht, äh, er hat da eben die GitHub-Commit-History von dem Projekt offen und man sieht da eben ganz schön, es gibt nur zwei Contributor. Die andere, <lacht> Es gibt offiziell mehr, aber die, die haben alle nur so einen oder fünf oder drei oder zwei Commits und äh, eben es wird von zwei Leuten, irgendwie ist das gemacht worden, wahrscheinlich von irgendeinem anderen Drecks-Shitcoin weggeforgt und dann einfach noch irgendwie was reingerappt und dann als <lacht> neu verkauft. Und das Problem mit Stablecoins ist einfach, also erstens einmal, Stablecoins sind unter Anführungszeichen stable auf zum Beispiel eben den US-Dollar. Der US-Dollar radiert seit... <lacht> Ewigkeiten <lacht> gegen Null von, von der Kaufkraft. Her. Also welche Stabilität? So, so fängt schon mal an, oder? Also sehr, sehr stable. Es sind vier ja, Der US-Dollar ist
0: doch selbst quasi ein Stablecoin, der <lacht> durch, durch, durch so ein DeFi-ähnliches Konstrukt, was wir Derivatemarkt nennen, äh, in dem sozusagen über 97% Prozent des gesamten Kapitals, was überhaupt existieren, äh, quasi gefangen sind, also nicht mal in der Realwirtschaft wirklich drin landen, weswegen wir auch keine Inflation sehen. Aber dieses Konstrukt wird jetzt quasi durch DeFi in, auf, auf Blockchain sozusagen nachgebaut. Und jetzt braucht es natürlich auch einen Stablecoin, so wie wir das in der in der klassischen Finanzwelt kennen.
1: Und also es ist schon mal gepackt an, an ein quasi Ponzi-Scheme an etwas, was schon nicht Stable ja, genau. ist, an, etwas, an eine Fiat-Währung. Das ist schon immer die erste Katastrophe, oder? Warum will man überhaupt einen Stablecoin haben? Und ja, mir ist schon klar. Oder wenn man überhaupt keinen Access hat zu Finanzen und so weiter, für, für gewisse Zielgruppen sind Stablecoins natürlich wichtig und so Ich will das auch nicht unbedingt absprechen. Aber so ganz generell, als als ich als Bitcoiner denke ich mir immer, Stablecoin, what the fuck. Wir wollen weg von dem, erstens. Zweitens, wie schafft man das, ein, einen stabilen Pack zum US-Dollar oder zum Euro aufzubauen? Über irgendwie irgendwelche Rücklagen, irgendeinen Warenkorb, irgendwas, irgendeine eine Magic. Und es ist immer, es gibt eben keine, es kann keine direkte Koppelung geben, die trustless ist, die kein Risiko beinhält. Das ist wieder, das ist das alte Bananen auf der Blockchain-Problem. Es ist das Orakel problem und so weiter. Und somit kann das immer brechen. Ein Pack kann immer brechen. Und wenn das passiert, dann ist natürlich ähm, das Desaster perfekt, weil dann ist auf einmal, <lacht> also in Bitcoin ist es eben so, ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin. One BTC equals one BTC. Und bei Stablecoins kommt man in, Situ in Situationen rein, dass ein USD equals 70 Cent. <lacht> und dann <lacht> ist natürlich keine, keine tolle Situation. Und äh, ja, ich, ich, ich wollte eben nur mal mich da drüber auslassen und ähm, die Freude teilen, die man als Bitcoiner durchaus haben kann, weil es ist eben auch so, quasi. Ähm, da hat man es wieder mit den toxischen Maximalisten. Ähm, de, de, die, die ganzen DeFi-Bros und die ganzen Krypto-Jungs, die applaudieren immer bei diesen Projekten und sind der Meinung, ach, das ist so super und so toll und so innovativ und man muss das doch alles ausprobieren. Und da werden eben innerhalb von 24 Stunden Milliarden an Wert verdichtet und meiner Meinung nach, ja, das, man hätte das verhindern können, in dem Sinne, dass man solche Spielchen gar nicht anfängt zu spielen. Und es ist leider traurig, dass immer wieder ganz normale Menschen da natürlich betroffen sind, die an diese Projekte glauben, die da irgendwie damit rumgambeln oder äh, da sogar ihren drin speichern oder äh, was auch immer damit machen. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber es ist einfach dann äh, es ist als teure Lektion zu verstehen. Und ich habe jetzt auf Twitter auch schon einige... Quasi Confession-Tweets gesehen, die eben meinen: Okay, seit heute bin ich Bitcoin-Maximalist und ich habe mir <lacht> gerade ein Auto-DCA eingerichtet. Der also, das ist, das ist schon mal gut. Das ist das Silver-Lining von der ganzen Geschichte.
2: Ist, äh, ja. Über 90 Prozent ne, abgesagt. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich auch noch gelesen: Eventuell wollen noch andere Krypto-Firmen mit einsteigen, um den Coin wieder zu pushen. Äh, Binance, glaube ich, hat auch das Abheben irgendwie gestern schon abgebrochen und deaktiviert. <lacht> Okay. Also, also, Arbitrage hat da jetzt auch nicht mehr viel geholfen und, ähm, äh, ja, gut, wie du sagst, Shitcoin. Also,
0: aber das Schöne ist ja, wir sehen schon mal hier, wir bekommen hier schon mal eine Vorschau darüber, wie es dann auch mit dem USD dann in wenigen Monaten <lacht> laufen wird. <lacht> Denn in UST ist Bitcoin bereits mehr als 100.000 wert. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> so, Stock-to-Flow-Model
1: <lacht> Stock hält immer noch in äh, <lacht> UST gemessen.
0: <lacht> was, ich, was ich aber, muss ich sagen, auch sehr positiv aus dem ganzen Ziel, neben dessen, dass es natürlich viele Shitcoiner auch zu Bitcoinern jetzt macht, äh, ist, dass ja zwischen zwischenzeitlich diese Luna, ähm, wird das Luna Foundation äh, Guard irgendwas, also diese 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 Firma oder Foundation oder Organisation, gemeinnützige Organisation aus Singapur zwischenzeitlich auf über 80.000 Bitcoins saß äh, und damit eigentlich der zweitgrößte ähm, ja, Halter oder Corporate Holder sozusagen, also der zweitgrößte Halter einer, einer durch einen Rechtsraum instituierter Gesellschaft sozusagen im Bitcoin-Space. Und das Ziel des Gründers war es ja sogar, die größte, äh, der größte Bitcoin-Halter der Welt zu werden. Warum, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber was ich erstmal spannend fand, ist halt, dass, dass es ja doch schon eine ganz schöne Menge an Bitcoin war, die da zusammengekommen sind, ähm, um diesen Stablecoin zu backen. Und um das Backing quasi sozusagen entforcen zu können, mhm. mussten ja jetzt diese Bitcoins innerhalb kürzester Zeit wieder verkauft werden. Mhm. Also es sind ja wirklich alle Bitcoins wieder verkauft worden, soweit ich das gesehen habe. Das mhm. heißt, äh, ich bin wirklich darüber auch positiv überrascht, wie gut der Markt diesen, diesen Abverkauf absorbiert hat.
1: Ja.
0: Ich meine 80.000 Bitcoins innerhalb kürzester Zeit, mhm. nice.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, ist, ist auf jeden Fall interessant, dass ähm, Bitcoin da, da, sich so gut hält und man, man das gar nicht so, so wirklich merkt quasi. <lacht> ähm, und ich, ich, ich will nur auch nochmal betonen, ähm, weil ja, auf Twitter gibt es jetzt eben Diskussionen, ja, was hat man da anders machen können und war der Stablecoin-Algorithmus nicht gut genug und solche Dinge, ähm, obwohl es gab nicht wirklich einen großartigen Algorithmus, also auch der Verkauf zum Beispiel von diesen Bitcoin, das war nicht automatisch, das war alles manuell. Ähm, und ich will nochmal betonen, das ist ein fundamentales Problem, das nicht wirklich lösbar ist. Es, ist, es geht eben um das Oracle-Problem und noch dazu, man, man will ja weg von diesen zentralen Instanzen und der US-Dollar an sich ist, gesteuert von einer zentralen Instanz, wer US-Dollar generieren und drucken kann, äh, ist eben eine Zentralbank und so weiter. Und die quasi <lacht> der Pack allein schon, also die es braucht immer eine zentrale Instanz, die dir sagen kann, das sind unsere Reserven und so viele Tokens, die diesen US-Dollar abbilden, sind im Umlauf und es ist gekoppelt mit unseren Reserven und vertraut uns, wir haben diese Reserven und ähm, wir betrügen auch nicht bei der Ausschüttung oder mit unseren Reserven oder bei der Koppelung oder was auch immer. Und es ist eben kein algorithmisches Problem, es ist ein, ein ganz fundamentales Problem. Und ähm, ich glaube, wir werden, solange es Stablecoins gibt, immer wieder solche ähm, solche Fails sehen, also das, das ist fast unausweichlich und es, es, es wundert mich eigentlich, dass das nicht schon früher passiert ist und nur rein, von, ähm, rein von, von der Liquidity gemessen, also von dem Liquidation Event, das war jetzt schon eine sehr, sehr, sehr große Sache, äh, also viele ähm, vergleichen es mit ähm, äh, Bitconnect. Das war ein, ähn ein ähnliches Chart sozusagen mit ähnlichen Summen. Und da Stablecoins eben so beliebt sind, besonders bei Tradern, ähm, geht es da natürlich immer um große Summen. Aber mein Punkt ist eben, das ist ein fundamentales Problem und man kann das Problem ganz einfach umgehen, indem man einfach den US-Dollar umgeht und den Euro umgeht und sich einfach nur auf Sets konzentriert und einfach dies, dies, diesen ganzen Wahnsinn ignoriert und einfach Set stackt. Shortet. Und
0: die ganze Scheiß shortet. Dadurch, <lacht> <lacht> ja, dass man Bin, Set stackt. Kein,
1: ja, ja, ja. Auf lange Sicht wird so geshortet. ja. Short, genau. short das Fiat-System. <lacht>
0: So, und was, was jetzt, jetzt nochmal auf diesen Punkt zurück, warum äh, wollte eigentlich, äh, oder warum hat diese Luna Foundation eigentlich so viel Bitcoin gekauft? Ich, ich war ja ein bisschen, ein bisschen geschockt, so vor einem Monat, anderthalb Monaten sind immer mehr Bitcoiner auf mich zugekommen, haben gefragt, so, hey, hast du schon von dieser, von der Luna Foundation oder Terra Luna gehört, so, irgendwie, das ist ein extra heißes Ding und so, da habe ich mich natürlich auch gewundert, okay, warum, nur weil die jetzt Bitcoin gekauft haben, ähm, aber nachdem man sich mal ein bisschen näher mit beschäftigt hat, ist es ja schon spannend zu sehen, was denn eigentlich da so dieser Gründer, Don Do Doquan, wie er heißt, überhaupt so denkt darüber, warum, Bitcoin, warum er überhaupt Bitcoin akkumuliert.
4: Ich denke, wenn wir das auf 10 Billionen abhauen wollen, also der Grund, warum ich auf 10 Billionen abhauen möchte, ist, dass wir besides Satoshi, der be größte Single-Holder von Bitcoin in der Welt sein werden. In diesem Fall, like, in der Kryptoindustrie, dann... The failure of USD is equivalent to the failure of crypto itself, right? Uh, because if the largest single wallet like sells off all the Bitcoin, then that's an issue.
0: So, und das Interessante ist ja, eigentlich hat er ja recht, nur er glaube, er hat eine falsche Perspektive eingenommen. Es ist das Ende für Krypto, weil halt der, das Vertrauen in Krypto da durch so eine Aktion verloren geht. Und immer mehr Leute, wie du schon gesagt hast, die geht zu Bitcoin an konvertieren. <lacht> äh, ich glaube, er dachte eigentlich eher mit Krypto, dass das Bitcoin darunter ganz schön äh, leiden wird, wenn halt der Single Largest Holder sozusagen seine ganze Bitcoin-Wallet leert ähm, oder leeren muss, äh, dass, dass dadurch auch Bitcoin zusammenbrechen wird, was wir ja gesehen haben, was definitiv nicht passiert ist. Obwohl es noch nicht der Single Largest Holder war, aber selbst mit einem, ich glaube, das war jetzt ein Zwanzigstel dessen, was Satoshi hat, äh, konnte er die Märkte eigentlich nicht wirklich signifikant bewegen.
1: Lass mir Miranda, was sagst du dazu?
2: <lacht> ich habe das gestern Abend so am Rande, am Rande verfolgt und hatte noch vom ähm, Roman mir auch noch ein Video angeguckt und habe jetzt auch noch <lacht> heute Nachmittag beim Joggen-Podcast gehört, wo es auch noch darum ging. Und ich sage mir so, also sorry, ich will auch gar keinem was Böses, aber selber Schuld, äh, wäre jetzt einfach konservativ geblieben wäre und nicht so gierig. Und wie du schon sagtest, es gibt vielleicht für den einen oder anderen irgendwie diesen Use-Case, Ja, wenn du halt vom Bankensystem ausgeschlossen bist. Da will ich auch noch probieren zu sagen, hör mal, das kriegen wir noch irgendwie anders hin. Aber ähm, ja, daran sieht man auch mal, wie schnell das gehen kann. Ja? Also wenn jetzt jemand. Ähm, Vielleicht im Urlaub ist, sich auch nicht um irgendwie sein Depot da kümmern kann. Er kommt nach Hause und hat einfach viel Geld verloren jetzt. Und äh, ja, wenn man sich diese Spirale auch durchliest, wie das irgendwie zustande kommt mit diesem Arbitrageverfahren und du willst ja irgendwie äh, dann bei, beim Minden oder du musst ja minden, wenn diese Coins geburnt werden und hü und hot und dann willst du mehr Geld machen. Also. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ich, ich beschäftige mich ja äußerst selten mit solchen Techniken. Nur jetzt halt heute oder gestern dann mal. Und da schüttelst du einfach nur den Kopf und denkst mhm. dir so, ja, um, what the fuck.
1: Das ist auch noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, was eben Bitcoin von <lacht> eigentlich allen anderen Shitcoins unterscheidet. Auf Bitcoin hast du immer Zugriff. Wie gesagt, eigene Keys halten, eigene Ort laufen lassen. Niemand kann dir da dazwischen funken, niemand kann dir irgendetwas wegnehmen, niemand kann irgendwie den <lacht> Sell-Knopf deaktivieren oder was auch immer, oder <lacht> dir den, den Zugriff verwehren. Und je yeah. ausgefeilter die <lacht> Konstrukte, die, von, die, die Finanzkonstrukte und, und die, diese ganzen. DeFi-Konstrukte und diese ganzen Wrapped-Tokens und diese ganze äh, Stablecoin-Geschichte, du hast eben immer nur über eine zentrale Instanz quasi Zugriff. Also das ist entweder per Definition oder auch ähm, praktisch so. Denn bei <lacht> schau, schau dir mal von, von den neuen, modernen, und Anführungszeichen modernen Blockchains ähm, an, wer alle einen, einen Notlaufen hätte oder das, das, das ist so quasi das Requirement, was du brauchst, damit du selbst Zugriff drauf hast, ohne Trusted Third Party. Und bei vielen von diesen Projekten ist das quasi unmöglich. Also da, 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 da läufst du in massivste Limitierungen rein. Da brauchst du schon ein, ein, ein Rechenzentrum, damit du da irgendwie irgendwas machen kannst. Und das ist eben auch nicht die Idee. Die Idee ist nicht, den User in den Mittelpunkt zu stellen und den User selbst souverän zu machen und unabhängig zu machen, sondern die Idee ist, mit Ponzis Geld zu verdienen, mehr US-Dollar zu verdienen. Und die schlauen Shitcoins, die existieren, um dir deine Bitcoin wegzunehmen. Die dummen Shitcoins existieren, um mehr US-Dollar zu machen. Und das ist der einzige Grund, warum Shitcoins existieren, mehr oder weniger. Ist, um dir deine Sets wegzunehmen. Und je früher man, je früher man das realisiert, desto einfacher ist es eben, da einfach bei diesen Spielen nicht mitzumachen und einfach nur bescheiden zu bleiben und Sets zu stacken.
0: Ja. Genau, wer jetzt noch tiefer reinhören möchte und verstehen möchte, wie das, wie dieser Stabilisierungsalgorithmus funktioniert ähm, oder warum dieser Algorithmus eventuell sogar einem Angriff unterlegen hat ähm, und durch, eine, ja, durch einen Angreifer sozusagen das System äh, aus der Stabilität herausgebracht wurde, der kann sich mal den äh, Sound Money Bitcoin Podcast anhören Dort gibt es in der neuesten Folge von gestern, das ist die Folge 85, eine ja eine 20-minütige, sehr gute Umschreibung dessen, wie das da alles funktioniert und wie der Angreifer voraussichtlich vermutlich
1: vorgegangen ist. Das, das so. ist vielleicht auch noch eine äh, erwähnenswerte Sache. Es, es scheint eben ein motivierter Angreifer gewesen zu sein, der da diese Dynamik sehr gut verstanden hat und ausgenutzt hat. Ja. Äh, und jemand hat da anscheinend sehr viel äh, Geld gemacht. Und man, man braucht da natürlich massivstes Kapital, also Milliarden, glaube ich, von US-Dollar, um, um das auszuführen. Ja. Also vielleicht Markus, aus, es wer, wer, war es der Markus. Wer weiß. Also anscheinend
0: war es wohl Citadel, also der Fund.
1: Sind wir uns da sicher? Keiner weiß <lacht> sich
0: das so genau sicher.
1: Mal den Markus anrufen, <lacht> ob der noch zu erreichen ist.
0: Genau, so, aber wir gehen mal, würde ich sagen, weiter. Also schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Es hängt jetzt nicht mehr so intensiv mit Bitcoin zusammen. Wir sehen, vielleicht kommen irgendwann die Bitcoin-Stablecoins auf den verschiedenen anderen Shitcoin-Chains. Bestimmt mit Sicherheit sehen wir auch schon bei Bitcoin, äh, bei, bei WBTC auf Ethereum, da wird es bestimmt auch noch mehr gehen, die dann irgendwie über. Ähm, solche Konstrukte wie ähm, ja, algorithmische Methoden. Des Ausgleichs gehen werden. Und jetzt gehen wir mal weiter und zwar: ähm, Das BKA hat einen, einen Wanted rausgegeben mit 5000 Dollar Belohnung. <lacht> ich habe das ist heute rausgekommen, wurde auch von Interpol gepusht und zwar für die Crypto Queen. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnern kann, oh, dass man hier ja. hat so vor die fünf, YouTube sechs Jahren mal <lacht> ihr Unwesen <lacht> mit OneCoin getrieben das, <lacht> ich, das war ja damals schon so ein komisches Ding, wo jeder Bitcoiner oder jeder jeder sogar Krypto into the US damals verstanden hat. So, das ist einfach völliger Betrug. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz hat die es geschafft, ich glaube, das waren so vier oder fünf Milliarden, äh, mit mhm. vier oder fünf Milliarden halt die Düse zu machen. Und ähm, genau, es jetzt irgendwie, wird irgendwie seit seit 2018 gesucht und ist bisher nicht gefunden worden. Mhm. Und äh, das DKA ruft jetzt zur Mithilfe auf.
1: Es gibt da einen super Podcast von der BBC. Sehr, sehr schön produziert, sehr schön zum Anhören. Hört sich an wie ein Krimi quasi. Und der nennt sich The Missing Crypto Queen. Ähm, und äh, sehr empfehlenswert. Ich habe mir ja das damals äh, in, in, in einem Satz reingezogen. Äh, wirklich, wirklich zu empfehlen. Auf Englisch natürlich, aber ähm, trotzdem, das ähm, <lacht> geht durch das ganze Spektakel und das ganze One-Coin-Drama durch. Äh, absolut unglaublich.
0: Ja, auch mit verschiedenen Beteiligten. Also kann ich, habe ich auch mhm. gehört, kann ich wirklich sehr empfehlen, wer das mal, wer mal verstehen möchte, wie, wie kann man auf sowas eigentlich reinfallen? Und das Interessante ist auch dort in dem, in dem, in dem Podcast wird ja auch eigentlich beschrieben, wie die Bitcoin-Community oder die Krypto-Community das, das Projekt einfach links liegen lassen hat und ignoriert hat sozusagen und auch gar keine, gar keine Warnungen und so rausgegeben hat, weil es halt so offensichtlich Betrug war. Und das ist halt, das finde ich schon das Faszinierende, dass sie dann trotzdem so viel Geld einsammeln konnte. Echt faszinierend. Aber zum nächsten Thema, weil ich glaube, Gigi, da hast du ziemlich sicher auch deinen Rant und äh, deinen Rent uns mitzuteilen, <lacht> nämlich zum Thema Chatkontrolle. Die EU hat ja heute einen Gesetzentwurf. Ähm, ja, veröffentlicht darüber, dass äh, doch in Europa bitte jeglicher Chat äh, im detailliert äh, Detail untersucht werden können muss. Äh, natürlich erstmal nur... Erstmal <lacht> nur, nur auf kinderpornografische Inhalte. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ja, ein Punkt, ein Wunderpunkt, mit dem man die Bevölkerung dann auch für sowas sensibilisieren kann. Aber wie wir wissen, sowas wird es natürlich nicht bleiben. Und ähm, in China ist ja das beste Beispiel ja. dafür. Wie rutschlag -Argument,
1: wie Argument, ne? Ja. Ja, aber aber dann, ach, es ist so furchtbar. Und <lacht> Denkt da irgend, überhaupt jemand mal zwei Sekunden drüber nach? über diese, diese Dinge, weil also ich glaube, oh meine Güte, wo fängt man überhaupt an? <lacht> das ist einfach nur Vorfall. das ist zum, meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt und ich, ich will gar nicht zu lange darauf eingehen, ähm, man sollte einfach, ähm, ich glaube politische Lösungen sind da fehl am Platz, ich habe kein großes Vertrauen auf politische Lösungen ähm, bei diesen Sachen, man sollte einfach ähm, <lacht> freie Software auf sein Handy packen und äh, Protokolle verwenden, die verschlüsselt sind, die nicht abgehört werden können. Ähm, seinen, die Software, die auf seinem Computer, auf, auf, auf dem Laptop, auf dem Handy Handylauf kontrollieren, im Sinne von <lacht> Google runter, Graphene rauf und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, was irgendwie was bringen wird in Zukunft. Und bezüglich dem Kinderpornografie-Argument, wie entscheidet das der Algorithmus? Und wird es da keine False Positives geben, wenn man ein Kind hat und man macht ein Familienvideo, wie das Kind in der Badewanne nachts gebadet wird oder man ist am Strand und die Kinder laufen nachts am Strand rum? Wie, wer entscheidet das? Was, was ist die, die, was? Die,
2: äh, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber die, ähm, diese, diese False Positives gibt es ja jetzt schon. Also Natürlich. die KI wird ja auch getestet und die hat ja massive Mängel. Und es werden massiv viele Leute einfach an den Pranger gestellt, obwohl halt wie du sagst, nichts ist. Es ist ein Familienfoto oder so und ähm, dann musst du dich erstmal erklären. Ne?
1: Ja, immer, immer. Das ist einfach was, 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 was passiert mit der Was ist mit der Unschuldsvermutung passiert? Was ist mit der Unschuldsvermutung? Also das ist Weg. absolut absolut katastrophal und jeder, der länger als zwei Sekunden über solche Sachen nachdenkt, das ist einfach meine Güte. Also wirklich <lacht> ähm, nicht, nicht sehr bullisch auf die EU, um das äh, vorsichtig auszudrücken. Also ich
2: glaube ja immer noch, dass auch solche Sachen halt zum Teil von Menschen auch nur als, sicherlich als Vorwand genommen werden. Das ist ein gutes Totschlagargument, um einfach diverse App-Betreiber dazu zu zwingen, halt ähm, entsprechend ja, ich sag mal, Spionagemäßig vorzugehen, vorgehen zu können, manche Leute argumentieren, ja, da wird ja nur irgendein Hashwert ähm, verglichen mhm, und genau. ähm, äh, die wollen ja nur was Böses verhindern. Ja, mhm. genau, als ob diese Szene, die sich so einen kranken Scheiß reinfährt, nicht schon längst andere Wege kennt und mit Sicherheit nicht auf WhatsApp oder auf noch schlimmer wird ja, wenn wir uns nämlich nicht nur bei dem Thema App-Spionage beschäftigen und ähm, einem Zwangsscan deines ähm, Handys, wenn, wenn man auch noch weiter eindringt und E-Mails anfängt zu scannen. Ja, wir rutschen da ganz schnell in ein Briefgeheimnis rein, was ja, dann auf digitaler Ebene gebrochen wird. Und eigentlich ist ein Briefgeheimnis so ein nicht antastbares Ding. Also das dafür kannst du auch sein. in Deutschland richtig fett einen auf den Sack kriegen. Und die probieren es einfach so durch ein Hintertürchen. Das ist eigentlich einfach nur ein no Und sobald da sich diese Dinge bewegen wir können später auch noch ein bisschen in dem Thema EU und Mika noch mal drauf eingehen also da muss man einfach aktiv werden und irgendwie eine Gegenstimme halt bilden weil ich meine es gibt auch auf EU Ebene Leute die wollen das so nicht aber es ist halt mhm. immer die Frage wie viel Macht haben dann die Leute doch und wenn die mit so einem Totschlagargument um die Ecke kommen dann ducken die Leute halt sehr schnell und fühlen sich natürlich auch nicht mehr bemächtigt, was dagegen zu sagen, weil ja, bist du auf einmal für Kinderpornografie oder was? Wie kannst du denn dieses Gesetz ablehnen? Ja, denk mal, denk mal wie beim Schach ein paar Schritte weiter, was das für Auswirkungen haben wird. Ist einfach ein No-Go habt ihr nicht machen zu dürfen, Punkt.
1: Ja. Wie gesagt, ich, ich bin nicht sehr bullish auf die politischen Lösungen. Ich, ich würde da sehr viel stärker auf die technischen Lösungen vertrauen und eben einfach Software und Chatprotokolle verwenden, die und auch Datenspeicher und so weiter verwenden, die deine Privatsphäre respektieren, wo man selbst die Dinge in der Hand hat, so wie das auch bei Bitcoin ist. Bitcoin ist keine <lacht> politische Lösung, die um Erlaubnis gefragt hat. Bitcoin ist eine sehr technische Lösung, die auf Eigenver Eigenverantwortung basiert und wo man selbst die Dinge in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, das ist in diesem Bereich auch notwendig. Um noch zurückzukommen auf, auf eben diese algorithmische Durchsuchung und Briefgeheimnis und das Ganze. Das, das Problem bei diesen Dingen ist immer, es, es gibt einen Grund, warum wir Human Judgment haben bei Judges, warum es Richter gibt, warum, <lacht> man muss das immer in den Kontext setzen, warum, wir haben, es gibt einen Grund, warum wir diese Unschuldsvermutung haben, es gibt einen Grund, warum wir das Briefgeheimnis haben und man, man, man läuft dann sehr schnell in Situationen rein, okay, darf ich dann jetzt keine Späße mehr oder sarkastischen Aussagen mehr treffen über, über wer auch immer jetzt gerade an der Macht ist oder über welches Tabuthema darf man dann noch scherzen. Darf man in einem E-Mail oder in einem Chat im Scherze schreiben, dass gewisse Politiker von einem Dach geschubst gehören <lacht> und, <lacht> und, und, und oder landet man dann sofort auf deiner Terror-Watchlist, wenn man den Zwinker-Smiley vergisst oder was auch immer. und das, Also Absolut furchtbar, dass das überhaupt nur vorgeschlagen und, äh, und, 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 und <lacht> dass es überhaupt proposed
2: wird. Es wird äh, aber immer wieder, immer wieder probiert. Ja, das ist ja nicht das genau. erste Mal, ne?
1: Natürlich, aber es ist jedes Mal wieder, mir kommt eben auch vor, immer mehr von diesen Sachen geht und das ist so eben wie ja, ja, immer, Scheibchenweise. Genau, richtig. Und vor allem halt, Millimeter der stete Millimeter.
0: Tropfen höhlt den Stein und das ist halt das, was da passiert. Ne? Das haben wir ja bei Mika auch schon gesehen, das haben wir bei anderen Regulatorien gesehen. Es ist halt immer wieder, wenn es abgelehnt wird, dann wird es halt wieder neu eingebracht. Irgendwann später wieder und nochmal wieder und nochmal wieder. Ich meine, ähm, was ich halt wirklich schade finde, wo du auch sagst, du bist überhaupt nicht bullig auf die EU. Ähm, ich meine, das ist halt, das entwickelt sich hier gerade zum totalitären Megastaat. Und das ist was, was extrem gefährlich ist, was wir hier vor uns sehen.
1: Ja, leider. Ich, ich wünschte mir, es wäre anders. Aber leider, <lacht> es sieht so aus, als wird sich das nicht zum zum Guten entwickeln und ich glaube, die einzige Wahl, die man hat, ist wirklich für sich selbst zu entscheiden, bei was will man nicht mitmachen und vor welchen Dingen, vor welchen staatlichen Übergriffen will man sich persönlich schützen durch technologische Mittel, die durchaus jedem zur Verfügung stehen. Wie gesagt, Free- und Open-Source-Software, man kann seine Festplatten verschlüsseln, man kann seine Kommunikationskanäle verschlüsseln. Ich sage nicht, dass das einfach ist, man muss natürlich auch seine Familie, seine Freunde und so weiter zu einem gewissen gerade überzeugen, da auch gute Software zu verwenden, die eben diese Rechte und die User respektiert, aber es ist auch nicht unmöglich und im Endeffekt ja. ich, ich sehe das als die einzige Hoffnung sozusagen, dass wenn es da genügend zivilen Ungehorsam gibt und genügend Gegendruck gibt, dass sich da vielleicht noch etwas zu besseren ändert. Aber wie gesagt, ich glaube die nächsten zehn bis 20 Jahre, sowas in der Größenordnung, bin ich nicht sehr bullisch auf die auf, auf die Europäische Union.
0: Ich glaube, ziviler Ungehorsam ist da ist dann noch das Wichtigere, äh, weil die Regulatorien werden definitiv zunehmen und wir müssen Technologien verwenden, die es halt ermöglichen, diese zu umgehen, wie man es mit halt Bitcoin sieht, wie man es halt mit Open-Source-Chat-Tools sieht. Aber ich, ich, ich musste gerade noch an, an meinen Besuch in der EU, in Brüssel, äh, denken von vor drei Wochen. Da habe ich einen Vortrag zu Bitcoin und äh, die Medien beim ELF-Forum, also das ist das European Liberal Forum gehalten. Und interessanterweise ging es, Ging, wurden dort ja auch verschiedene Positionen eingeladen, um über, darüber zu sprechen, wie äh, zum Beispiel ja, ganz konkret eine EU-Abgeordnete die Situation mit den Medien betrachtet. Und was sie gesagt hat, hat mich echt geschockt, weil da ging es jetzt ganz konkret natürlich um die um die Informationen, die zu Covid äh, in den Privatmedien versus öffentlichen Medien kommuniziert wurden. Und sie meinte halt, man muss halt die Privatmedien hier kontrollieren, dass sie äh, nur die Wahrheit sagen. Und ähm, die Frage ist halt dann so, wer definiert die Wahrheit? Und das muss man Natürlich von der EU-Instanz <lacht> festgelegt werden. Und äh, darüber allein zu diskutieren und da es halt aufzubringen als mögliche Lösung für Fake News. Ähm ähm, und es war die einzige Person im Raum, die eine Maske getragen hat. Das war auch schon ein bisschen strange. Ähm, das das hat, mich, äh, hat mich doch sehr geschockt und äh, zeigt halt, dass wir hier wirklich auf allen Ebenen, also es geht hier nicht nur um die Kommunikationsfreiheit äh, auf individueller Ebene mit der Chatkontrolle, es geht nicht nur darüber, darum, wie wir unsere Finanzen ausgeben mit der Mika-Regulierung und äh, den ganzen äh, Themen rund um die Travel Rule. Ähm, sondern es geht halt auch darum, wie Informationen äh, bezüglich Bildung und aktueller Ges Geschehnisse, wie die verbreitet werden und was da als wahr und als nicht wahr gilt, dass das auch noch zentral kontrolliert wird. Also das ist schon oh, oh, echt ein gefährliches Feuer, was hier, was hier lodert.
1: Und passiert überall. In, in den USA wurde ja auch die, das Ministry, Ministry of Truth eingeführt. Moment. Mit genau, ja. genau dem gleichen äh, Hintergedanken. Ähm, wir, die Regierung, sagen euch, was weiß und was nicht weiß und was stimmt und was ist Information und was ist mhm. Missinformation und so weiter. Und äh, absolut furchtbare Tendenzen. Also äh, George Orwell dreht sich im Grab um. <lacht> Sehr ja wahrscheinlich.
0: Okay, kommen wir mal zu was Positiven. Wir haben die Hälfte der äh der Ding Ding Having Ding. Bis zum nächsten Harving, sozusagen. Die Zeit bis zum nächsten Harving äh, ist nur noch ähm, ja die Hälfte der Blöcke seit dem letzten Having. <lacht> also ungefähr zwei Jahre, ne?
2: Ja, ich habe das, hab das Ganze getauft als die kleine Celebration ha äh, Halftime-Show. Und zwar haben wir jetzt ja letzte Woche Donnerstag dann ähm, quasi die Hälfte einmal rumgemacht. Der ähm, Block wurde gefunden von Pool in Futter gemeint. Das waren dann. Neben den 6,25 Bitcoin, die ausgeschüttet wurden, 0,16215354 Bitcoin. Ähm, und ja, wir warten jetzt einfach mal ab bis, glaube ich, Anfang, Mitte April, irgendwie da so die Ecke 2024. Und dann haben wir es und dann gibt es nur noch 3,125 Bitcoin. Also jetzt loslegen. Der Preis ist günstig. Stapeln, stapeln, stapeln. Lightning testen. Gerne mal beim örtlichen Eismann. Gruß an den Beppo. Und ja, <lacht> Channels aufmachen, ne? ist gerade günstig. Naja, heute eigentlich nicht, also wartet noch mal ein bisschen, aber äh, das Wetter legt sich auch wieder. Ich glaube, der Backlog ist extrem voll gerade, aber... Ähm,
1: ja, Channels kann man schon generell mit einem sat Lauf aufmachen, die gehen schon dann irgendwann durch. Wir haben ja eine gute Zeitpräferenz und
2: daher ist das alles okay, genau. Ja, wollte ich einfach nur noch mal nicht so untergehen lassen. Ähm, ja. Und da ich jetzt einfach mal die Stimmung noch ein bisschen mehr anheben will, nach, nach diesem ganzen Luna und BKA hey. und Chatkontrolle. <lacht> Luna war noch super Stimmung. Ja, okay, das stimmt. <lacht> die stablecoin mega. Uns auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, mega am <lacht> Und ähm, ja, mir ist die, die Tage, ich, ich gucke ja mal schon ein bisschen so, was, was haben wir denn alles so zum Thema Bitcoin und. Ihr wisst, ich habe so eine kleine äh, Vorliebe zum Thema Sport und ich wollte euch heute mal nicht mit der NFL und auch nicht mit der UFC langweilen, sondern einen viel privilegierteren Golf. Sport anheben, <lacht> und zwar das heißt Golf. <lacht> Hole in one. <lacht> und zwar äh, gibt es da eine, eine afrikanische äh, Top-Golfer-Liga, da gibt es eine Sunshine-Tour und in dieser südafrikanischen Sunshine-Tour hat oder gibt es demnächst oder gibt es jetzt wohl einen neuen Sponsor, der nennt sich Luno, ne? also Bob 8 und ja, der ist wohl halt kräftig dabei, da mal so ein bisschen die Werbetrommel zum Thema Bitcoin zu rühren, denn man will auch weg von einem, ähm, äh, was, was was wie hieß das denn, von einem, ähm, vom Punkt-System, von dem Ranking her, wollen die da ein bisschen was umbauen. Und dann gibt es halt nachher diesen Luno Order of Merit. Und der Gewinner dieser ganzen Sache kriegt äh, 500.000 Rand oder Rand, keine Ahnung, wie man die Währung dort nennt. Das sind dann umgerechnet in Bitcoin 31.000 US-Dollar. Also man wird in Bitcoin. Ähm, ja, belohnt. Dann gibt es noch ein paar andere. Also zweiter zweite, dritte Platz kriegen auch noch ein bisschen was. Und jeder Teilnehmer von diesem profi Golfturnier kriegt äh, 1000 Rand, also umgewandelt dann in Bitcoin, wenn er diese mobile App benutzt von der Börse. Ich sage zwar immer, äh, Finger weg von Börsen. Ihr braucht die nicht. Ihr kommt auch anders an Satz dran. Aber ich finde das interessant, dass diese... Preisgelder in diversen Sportarten halt mittlerweile immer mehr in Bitcoin monetarisiert werden und wir haben ja also auch in den letzten Monaten immer wieder Sportler gehabt, die das propagieren, die das natürlich auch ein bisschen promoten äh, mit den entsprechenden Apps dahinter, die das Ganze natürlich auch noch hervorheben, ist ja alles ein bisschen was anderes. Aber ich fand es ganz witzig, dass dass da neuer Sponsor reinkommt und dann Bitcoin-Preise verteilt werden, neben anderen diversen Annehmlichkeiten wie schnelle Autos und so weiter. Also die Golfer können da ordentlich abräumen.
0: Ich freue mich, wenn das, ja. das immer mehr ein Thema auch im E-Sport wird, weil ich, ich weiß halt, dass das äh, vor allem auch für die ESL, also Electronic Sports League und, und andere Unternehmen halt, ist auch schwierig ist, in, äh, in verschiedene Ländern die ganzen Preisgelder zu verteilen und die Leute zu erreichen. Teilweise haben mhm. die auch kein Bankkonto, gerade bei den so kleineren Ligen. Und äh, da ist ja Bitcoin eigentlich prädestiniert dafür. Also ich glaube, wenn, wenn, da, wenn da irgendwas passiert, noch mehr, dann ist es wahrscheinlich jetzt also mit Preisgeldern in Bitcoin ausgezahlt. Das ist bestimmt im E-Sport. Also wenn einer der Hörer da Erfahrungen hat oder sich irgendwie ein bisschen mit, mit E-Sport auskennt, aktuell beschäftigt, sagt mal Bescheid. Würde mich mal
2: interessieren. Ich glaub, Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass in Asien schon, also wo das ja auch noch mehr gelebt wurde, oder wie, dass da schon mal irgendwo was im, im Bereich Bitcoin bestimmt ablief. Ich glaube,
1: glaub, die ganze E-Sports-Szene, die muss erst noch durch die Shitcoin-Phase Shitcoin-Phase,
0: <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> ja. Die sind zu nah an aber, ja. äh,
1: eben, äh, ja, einfach alles, was irgendwie mit dem zu tun hat. <lacht> NFTs und äh, ja, stimmt, Streaming stimmt. und so weiter. Ich glaube, weil ich kenne ein paar Projekte, die schon in die Richtung äh, sich gewisse Dinge überlegt haben und das war immer irgendwie mit irgendwelchen eigenen Tokens und eigenen Shitcoins und ja. ich glaube, das wird noch etwas dauern, bis das da ankommt, dass man eben auch Bitcoin verwenden könnte.
0: Genau, also wenn da jemand involviert ist und ihr merkt da einen Trend in Richtung Bitcoin,
2: sagt man Bescheid.
0: Achso. Und dann ähm, gab es was in Georgien,
2: oder? Ja, nee, ich, ich, ich habe, glaube ich, was vergessen mit reinzupacken. Aber ah, okay. ich, ich bin ja noch gar nicht fertig mit dem Thema Sport. <lacht> 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 Wo wir beim Thema Sport sind, ich hatte es ganz witzig. Ähm, es gab die Tage in Derby in der türkischen Super League, und Beşiktaş äh, hat gegen Fenerbatsche gespielt und sorgte für, also der Schiri, der da vor Ort war, sorgte für einen sehr ungewöhnlichen Münzwurf. Hm, der genau. äh, Arda Karadesla ähm, hat anscheinend eine Bitcoin-Münze benutzt, um den Seitenwechsel zu entscheiden oder, oder die Seitenwahl eher gesagt. Und ähm, ja, er hat anscheinend dann halt eine Bitcoin-Münze geworfen. Also auf der einen Seite ist ja das, das typische Bitcoin-Logo. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was hinten ist, aber irgendwie ein, ähm, sieht aus wie von einem Mainboard oder so, keine Ahnung, irgendwelche Schaltkreise. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, also man, man, man könnte schon was unterscheiden, aber die türkische... Fußballföderation föderation findet, findet das überhaupt nicht lustig. Wie wir wissen, Fußball kann schon mal extremst konservativ sein. Und ja, halt der Verband ermittelt jetzt gegen den Schiedsrichter, weil er soll ja eigentlich auch irgendwie eine neutrale Position einnehmen. Ähm, Bejikta hat aber gar keine Stellung dazu abgegeben. Vermutlich, weil die Trading-Plattform Rain demnächst nämlich den Hauptsponsor äh, stellen wird oder halt Trikotsponsor. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch der Hauptsponsor automatisch ist. Aber ich fand das irgendwie äh, amüsant zu lesen, dass ein Schiri eine Bitcoin-Münze wird
1: <lacht> Ich habe die Headline gelesen und war total begeistert. Und dann habe ich eben gelesen, was da wirklich passiert ist und war extrem enttäuscht. Weil ich habe mir gedacht, die haben Bitcoin verwendet, um die Randomness zu generieren, weil das ist ja. Bitcoin ins Beruf sozusagen und quasi ah, nehmen wir einfach den, den letzten Block und, und oder, keine Ahnung, ob, ob, ob der, die Zahl gerade oder ungerade wird, könnte man ja auch machen. Aber naja, da wurde ich leider enttäuscht.
2: Ja, ich hatte auch woanders noch gelesen, dass angeblich der Schiri irgendwie einen gefragt hätte, Bitcoin oder Ethereum, so, also, ähm, ah. keine Ahnung, das kann natürlich jetzt so ja, klatscht, ja, ja. klatsch und Tratsch sein, Gossip.
1: Absoluter, so. absoluter Shitcoin-Schiedsrichter. Ja,
2: ja, aber, äh, aber äh, der Klima, der wird das schon richten. Also.
1: Ja, der muss also auch noch durch seine shitcoin phase gehen.
2: <lacht> genau, und damit wäre ich eigentlich auch schon äh, durch mit dem Thema Sport. Ähm, ja, ich komme einfach mal zu Georgien, wo du es gerade angesprochen hast, Daniel. Und zwar in Georgien sind Beamte der Zentralbank dabei, eine Regulierung für digitale Währungen zu verfassen klingt alles ein bisschen so, als hätten wir das schon in den letzten Wochen hier mal öfter irgendwie gehört. Also man befindet sich wohl bereits in Gesprächen mit Marktteilnehmern, wer auch immer diese Market Players sein sollen. Der Gesetzentwurf soll bis Ende diesen Jahres halt auch wohl feststehen. Ähm hat sich eigentlich mal irgendwie einer gefragt, warum Zentralbanken Gesetzentwürfe machen sollen, können, dürfen? Ich dachte, da sind eher Politiker für zuständig und die Zentralbanken sind dafür da, irgendeinen Preis stabil zu halten. Aber ist doch egal. Ist ja irgendwie alles derselbe Topf, Wenn der da so Land
0: anders sein, ne? Vielleicht ist da die Kompetenz hm. bei der Zentralbank und nicht bei einem, bei einem keine Ahnung, Ausschuss das, 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 das ist so. immer
1: so umständlich, wenn man sich zuerst die Politiker kaufen muss und ihnen sagen muss, was für Gesetze <lacht> das sie das herlassen das sollen. Ja. Das ist okay. zig, einfach
2: einen Weg. Ja, naja, auf jeden Fall in dem Artikel, den ich gelesen habe, fallen dann halt so Aussagen wie, ähm, die Bestimmungen werden Regeln für Handelsplattformen wie Börsen für digitale Vermögenswerte einführen. Sie betreffen jedoch nicht Krypto-Miner und ihre Aktivitäten. Also, ja gut, also halt die ahnungslosen Bürger, Vermögen irgendwie feststellen und vielleicht noch mal mehr Steuern draufsetzen oder weiß ich nicht, was sie sich da einfallen lassen wollen. Also fast im selben Abzug verkündet auch der Governor der Nationalbank von Georgien, man beabsichtigt, im Einklang mit den Anforderungen der zwischenstaatlichen Financial Action Task Force of Money Laundering zu stehen. Klingt auch ein bisschen gruselig, aber halt auch nichts Neues. Ne? Geldwäsche und Co. ist ja immer auch so ein beliebtes Argument, also ich sag mal so, wer Verwandte, bekannte Freunde hat in Georgien, macht die schon mal so ein bisschen drauf aufmerksam, äh, dass da irgendwie was kommen wird. Und ja, ähm, irgendwie gucken, dass man das so... Naja, ich sag jetzt nichts, egal. <lacht> <lacht> Komm, dann gehen wir mal weiter nach Afrika. Äh, dort
0: hat nämlich die Zentralafrikanische Republik jetzt offiziell Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt, ist dann das zweite Land nach äh, El Salvador. Aber es ähm, natürlich auch so ein paar positive oder negative Gedanken dazu immer wieder. Also so das, das Positive ist natürlich zum einen erstmal, hey, es gibt ein weiteres Land, wo Bitcoin offizielles Zahlungsmittel ist. Ähm, der Nachteil dabei ist, ein Großteil der Bevölkerung hat gar kein Internet und kann es nicht wirklich nutzen, ähm, ein weiterer Nachteil ist leider auch, dass man halt vermutet, dass das Bitcoin vor allem eingeführt wird, um die Geschäfte mit Russland aufrechtzuerhalten und ein Zahlungsmittel zu haben, welches nicht sanktioniert werden kann. Äh, was wiederum aber auch meines Erachtens wieder was Positives an sich hat, weil es nämlich einen enormen negativen Einfluss auf das sogenannte BEAC-System hat. Und das ist auch interessant, das wusste ich gar nicht, dass es tatsächlich eine Zentralbank für den, für den französisch-afrikanischen Kolonialismus gibt und dass das ja quasi noch immer aktuell gelebt wird. Und auf jeden Fall hat sich der Präsident dieser Zentralbank ja zu Wort gemeldet zur Adoption von Bitcoin durch, den durch die Zentralafrikanische Republik und meinte, dass es den, das System signifikant schaden wird sozusagen. Und das ist natürlich wieder schön bei dem Ganzen zu sehen. Also äh, wie ihr seht, für mich ist das so mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten, was, was da mit der Adoption auf Länderebene passiert.
2: Ich glaube, da ist auch leider irgendwie viel Korruption und, und, und Ahnungslosigkeit dabei. Ich weiß auch nicht.
4: <lacht>
2: <lacht> mit
1: Sicherheit Ahnungslosigkeit. <lacht> viel
2: Ahnungslosigkeit. Eine ganze Tüte voll. <lacht> Da macht die Korruption
1: Sicherheit. den Braten auch nicht mehr fett. <lacht>
0: Dann gibt es News von Coinbase, die haben ihren äh, Quartalsbericht veröffentlicht und einen Verlust von 430 Millionen im ersten Quartal gemeldet. <lacht> In dem, in dem Bericht wird sogar eventuell von, einem, von einer eventuellen Insolvenz gesprochen und ähm, <lacht> dass auch das dann die Einlagen der Nutzer betreffen
1: würde. <lacht> Eben die, äh, ähm, ja, also Könnte unter
0: Umständen ähm, <lacht> und daher auch mal wieder der, der Aufruf, nutzt keine Exchanges beziehungsweise lasst eure Coins nicht darauf liegen.
1: Wer immer noch, wer immer noch wertvolle Satoshis auf Exchanges liegen lässt, dem ist einfach nicht zu Helfen, da kommt dann auch eine sehr, sehr teure Lektion, weil irgendwann wird das passieren und äh, eben im Kleingedruckten quasi von, von diesem Letter von Coinbase steht drin: Wenn wir pleite gehen, dann verkaufen wir einfach eure Assets. Und ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? <lacht> es ist äh, Holy Onkies running Ja,
2: also spätestens seit Kanada sollte jedem das äh, bewusst sein, was da schnell passieren kann.
1: Also man man es hat einen Grund, warum die Bitcoiner das immer wieder als Mantra wiederholen. Ähm, wenn du nicht die Kontrolle not über your deine not your coins. Ja, wenn, wenn du nicht die eigene Kontrolle über deine eigenen Keys hast, dann sind das nicht deine Bitcoin. Dann hast du einfach nur ein, ein IOU einen Schuldschein auf deine Bitcoin. Und <lacht> ja also das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und wenn es eben darum geht ähm, Deine UTXOs, deine Bitcoin zu validieren und auch das Regelwerk zu validieren und so weiter, dann kommst du auf, an, an einer eigenen Node auch nicht vorbei. Und äh, ja, ist, ist das um und auf, dass der Grund, warum es Bitcoin gibt, dass man diese Dinge auch ähm, selbst machen kann, selbst überprüfen kann, dass man keine Abhängigkeiten hat von, von Dritten, von zentralen Instanzen und somit am besten einfach Services benutzen, die. Ähm, dich gar nicht erst in diese Situation kommen lassen.
0: Ja. Gut, dann äh, El Salvador. Äh, Bukele hat sich natürlich von dem ganzen Crash nicht einschüchtern lassen, obwohl die, äh, ich glaube, die, die, die ganzen Country-Funds, äh, die sie in Bitcoin halten, jetzt in US-Dollar gemessen im Minus sind, hat er natürlich nochmal ordentlich nachgekauft, nämlich 500 Bitcoin. Ich glaube, gestern oder vorgestern, Hätte noch mal ein bisschen gewartet, wäre es vielleicht noch mal günstiger geworden. <lacht> also ich glaube, alle, die die Bitcoin verstanden haben, die kaufen jetzt ordentlich nach, genauso wie Sailor. Ähm, genau, äh, schöne Nachrichten. Gehen wir weiter direkt. Was Gucci will unseres Hatz haben? Was ist da los, <lacht> das Miranda?
2: <lacht> ja, das, 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 das äh, Unternehmen Gucci plant, dass alle seine direkten betriebenen Geschäfte im nordamerikanischen Raum wohl bis zum Sommer Bitcoin akzeptieren werden, scheint so, so, eine, so eine Testphase zu sein. Es äh, gibt von dem CEO so ein kleines Zitat. Ähm, Gucci ist immer bestrebt, neue Technologien zu nutzen, wenn sie unseren Kunden ein besseres Erlebnis bieten können. Nun, da wir in der Lage sind, Kryptowährungen in, unserer, in unser Zahlungssystem zu integrieren, ist es, eine natürliche Entwicklung für diejenigen Kunden, die diese Option nutzen möchten. Also man implementiert oder gibt auch, macht den Weg frei für Shitcoins, ähm, haben wir aber kein Augenmerk drauf. So, was will ich eigentlich damit sagen? Warum kam ich so einen komischen Modeartikel mit raus mit Gucci und Bitcoin? Ähm, ich sage mal, am Ende geht mich das ja überhaupt nichts an, wofür jemand sein Geld ausgibt und ich, ich, ich kenne keinen Bitcoiner, der Gucci kaufen will oder das da irgendwie solche ähnlichen Affinitäten hat. Deswegen empfehle ich einfach mal die Seite bitcoinorshit.com. Da kann man sich mal ein bisschen anschauen, was die Leute früher für Bitcoin auf den Tisch gelegt bekommen haben. Ich habe da nämlich mal was Kleines rausgesucht. If you bought Bitcoin... Ähm, da gab es für 0,02 Bitcoin eine DVD, Wolf of Wall Street. Das wären jetzt 590 US-Dollar ungefähr. Ähm, ja, die DVD kam 2014 raus und wenn man heute 0,02 Bitcoin für eine DVD auf den Tisch legen möchte, ähm, ja, ist halt hart. Ne? Aber ich, waren halt andere Zeiten, wahrscheinlich ärgern wir uns auch irgendwann, aber... Äh, ja, vielleicht hat auch der eine oder andere den, den, das Verlangen, Sachgegenstände und Wertanlagen in Gucci-Form anzuhäufen, kann auch sein. Ja. Ich ja, fand
1: es auf jeden Fall wild. Die Seite ist absolut genial, macht immer wieder Spaß, sich ne? durchzuklicken und äh, natürlich, ja. wenn man oft genug klickt, dann findet man meistens auch was, was man vielleicht selbst hat oder... oder <lacht> also
2: Earpods von <lacht> Apple oder... Ja, ja genau,
1: ähm, die Airpods zum Beispiel eben, äh, die sind äh, 2016 oder so rausgekommen schon ja, ja. und ähm, äh, auch 0,2 Bitcoin und originaler Preis von 159 Dollar und es wären jetzt äh, fast 6000 US-Dollar. Also ist. <lacht> Weil Air AirPods, das ist so, ah, die, die sind ja eigentlich eh neu und äh, das ist nicht so schlimm. Aber ja, die Opportunity Costs. Ähm von Bitcoin sind immer hoch und werden während dem Monetarisierungsprozess auch noch hoch bleiben. Also ich glaube, ja, die Seite, die wird, die, die wird noch lange erweitert werden. Aber das ist
2: so cool, du kannst dich einfach stumpf briesen lassen, wenn du nur immer auf diesen einen Button drückst und der klatscht dir einfach sehr, sehr schlicht diese, diese Bilder mit den äh, Bitcoin-Zahlen da um die Ohren. Ich finde das mhm. immer wieder sehr amüsant. Na <lacht> gut, kommen wir zu einem nicht ganz so schönen Thema. Kasachstan. Ich habe ja schon, oder ich rede ja schon seit Wochen, Monaten immer wieder über Kasachstan, weil da immer irgendwelche wilden äh, Klamotten abgehen. Ich glaube, so vor drei Wochen habe ich äh, erzählt, dass halt jetzt höhere Geldstrafen und auch Haftstrafen auf illegale Miner warten. Und jetzt geht das ganze Spielchen halt weiter. Die Miner müssen vierteljährlich Berichte bei der kasachischen Behörde einreichen. Eine Anordnung der kasachischen oder des kasachischen Ministers für die digitale Entwicklung. Bagdad Mussin hat die Regierungs- und Berichtspflichten für diejenigen, die Mining betreiben, erweitert. Das Dokument verpflichtet Einzelunternehmen und die juristischen Personen, die beabsichtigen Kryptowährungen zu schürfen, innerhalb von 30 Tagen diese Information halt preiszugeben. Das Gleiche gilt halt für Firmen, natürliche Personen, Dienstleister, sonstige Unternehmen. Und da kann man nur bei den sonstigen Daten halt immer nur What-the-Fuck nehmen. Also Namen müssen preisgegeben werden, What-the-Fuck, Kontaktinformation, What-the-Fuck, Bankverbindung, What-the-Fuck, geplante Investitionen, What-the-Fuck, Mitarbeiteranzahl, What-the-Fuck, Zollerklärung, What-the-Fuck, muss einen Nachweis erbringen, dass die mininganlagen anlagen auch dir überhaupt gehören, Standort der Anlage preisgeben, what the fuck, Anschlüsse an das Stromnetz. Also die machen dich richtig nackig. Und jetzt hat man drei Optionen. Einmal tief Luft holen. Ähm, und man kann halt entweder das Spiel mitmachen, macht sich nackig und angreifbar ohne Ende, weil man weiß ja auch nicht, wer alles Zugriff auf solche Informationen haben wird. Oder man ist reckless, zieht sein Ding durch und riskiert das Ganze. Oder man packt seine 137 Sachen und zieht um in ein anderes Land. Ist natürlich alles leicht gesagt, aber hat schon immer irgendwie funktioniert. Ich finde es extrem wild, was da abgeht. Ähm, alles natürlich auch immer unter dem Deckmantel. Wir haben so ein schwaches Stromnetz und es ist subventioniert für die armen Menschen. Die müssen ja Strom bekommen und äh, das bricht uns ja immer wieder auch hier ja, äh, auseinander und äh, bricht dann halt ein und ja, also äh, es, ist, es bleibt halt krass in Kasachstan. So, was haben wir denn noch auf Agenda? Vancouver. Vancouver ist ja ein schönes Thema. Denn das Mining-Unternehmen Mintgreen äh, aus Kanada könnte in Vancouver demnächst so ein bisschen dieser Energy-Fat bremsen. Ähm, die planen nämlich zusammen mit äh, Lawnsdale Energy Corporation die Auskopplung der Wärme von Mininganlagen. anlagen ähm, Hier ein Zitat. Die stadteigene Gesellschaft beheizt derzeit 100 Gebäude mit 7000 Wohnungen in den Stadtteilen Central und Lower Lansdale, Lansdale mit einer Mischung aus sauberer Energiealternativen äh, wie Erdgaskesseln und Sonnenkollektoren. Also, ich denke mal, das wird ähnlich so ablaufen bei den, bei den Minern. Die werden wahrscheinlich in einem nicht leitenden Ölbad sein. Dann kann man die Wärme eigentlich über ein Wärmetauscherprinzip ganz gut abführen und halt irgendwie weitergeben in ein anderes Netz. Ein großer Benefit ist natürlich auch eine extrem, also halt eine komplette Geräuschkulisse, die wegfällt. Aktuell wird dieses Projekt auf zwölf Jahre geplant. Und wenn man das so auslegt, kann man wohl bis zu 20.000 Tonnen CO2 einsparen. Es gibt da zwar auch wieder in dem Artikel ein paar politische Kleingeister, die sich ja halt mit typischen FAT-Schlagwörtern äh, da die Köpfe einschlagen und meinen halt, alles schlimm und böse und Krypto und Bitcoin und alles ist ein Topf und schlimm ähm, und unsere Ozeane verdampfen, bla bla bla. Das Problem ist, die wollen es halt nicht hören und wenn sie es hören, wollen sie es auch nicht annehmen, was man argumentativ vorbringen kann. Aber ich finde das Vorhaben schon ganz cool. Ich bin mhm. gespannt, ob ich da noch mehr von sehen, lesen, hören werde und werde dann auch darüber berichten.
1: Ich glaube, da wird noch einiges kommen in diesem Bereich, weil im Endeffekt... Ähm die Abwärme ist eines der größten Probleme und die Kühlung. Und es äh, gibt sowohl Projekte im Immersion-Cooling-Bereich, also eben mit äh, Öl oder anderen Flüssigkeiten, die ja. nicht leitend sind, als auch äh, Wasserkühlungen, äh, wie man das noch kennt vielleicht von... von oh, das gibt es sicher immer noch. Ich, ich bin noch nicht mehr so ganz in der Szene. Das gibt immer von noch. Den, von den äh, Gaming-Computern. <lacht> Früher haben wir uns das noch selbst äh, zusammengebastelt Und im Endeffekt stellt sich dann immer die gleiche Frage, wohin mit der Abwärme? Und es gibt da schon Projekte, es gibt äh, ähm, verschiedene Greenhouses, die da äh, Tulpen anpflanzen mit der Abwärme und äh, gewisse Dinge beheizen, auch äh, Salmonellen, äh, Salmonellen, Salmon? Aber keine Salmonellen. Nicht Salmonellen. Hilf mir schnell, was ist das deutsche Wort für Salmon? Lachs. Lachs, danke. Lachs sucht. <lacht> und ähm, ja, eben auch äh, ganz normale Heizungen, Wärme und so weiter. Das wird sicher noch kommen. Ich glaube, sobald, sobald ähm, die ASICs an einem Punkt angekommen sind, wo die Chipgrößen nicht mehr sehr viel kleiner werden können, wird, wird man mehr davon sehen, wenn äh, man einfach die ASICs in solche Dinge auch einbauen kann und das ähm, äh, sinnvoller quasi die Abwärme dann verleiten kann.
2: Ja, also da gibt es Jetzt Methoden und in der Zukunft auch andere Anwendungsgebiete kommen natürlich immer noch ein bisschen darauf an, wo man lebt. Eine ölbasierte Kühlung hat natürlich den großen Vorteil, dass keine Korrosion am meiner entsteht. Ist natürlich alles aufwendiger, teurer, so ein, so ein, mhm. solche Becken zu bauen. Aber ich habe da schon mal tolle Anlagen auch in den Niederlanden gesehen, die dann halt Gewächshäuser, wo Tomaten angepflanzt wurden, ähm, dann damit beheizt werden. Also auch sehr, sehr cool, dann natürlich über den Winter hinweg ähm, schöne Temperaturen zu haben. Mhm. Eine schöne Temperatur hat auch der nächste Gast, <lacht> und zwar Crack White noch? Ja, ich, ich habe vor ein paar Wochen ihr Schauer berichtet, dass er eigentlich eine Klatsche eingefahren hat. Aber er kann es einfach nicht lassen. Das ist einfach so ein badass Motherfucker. Der probiert es immer wieder mit seinen Anwälten und dem Geldgeber, der da im Hintergrund ist. Er schießt auf jeden Fall wieder den Vogel ab. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das jetzt alt? Ist das jetzt neu? Aber ähm, er möchte wohl Kraken und Coinbase verklagen und daran hindern, das Bitcoin-Kürze quasi als, als äh, äh, ja, Werbe, Werbe, nee, Werbung nicht, aber als Index quasi auf, auf Börsen zu benutzen. Also dieses BTC. Und ja, maximale Verwirrtheit herrscht bei dem. Kollegen, denn er meint, dass seine Version halt die richtige und einzige und wahre Bitcoin-Version ist, die das verdient hätte. Also ich glaube, das ist ja halt dieses Bitcoin-Vision gewesen, Satoshi Vision. Und ähm, er verklagt die halt auf so eine Schadenssumme, da geht es um 100 Milliarden US-Dollar. <lacht> ähm,
1: aber, 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 aber welches, welches Bitcoin-Satoshi-Vision, weil es wurde ja dann auch noch mal gefolgt in, in zwei oder drei verschiedene Ja, <lacht>
2: er wedelt wahrscheinlich wild im Saal mit einem Whitepaper rum und sagt das ist das einzig Wahre und ich habe die Rechte <lacht> auf BTC und die haben das jetzt seit Jahren missbraucht und ich muss eigentlich das ganze Geld kriegen ähm, ich glaube, an manchen Börsen wird aber auch mit XBT äh, Bitcoin abgekürzt, ne? Ja, ja. Auf Kraken ja, ähm, lang. Ja, ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich habe das mal gesehen, aber ja, ich habe die ja, Konten nicht mehr, so. ich weiß das nicht, ich konnte das nicht nachgucken. Ähm, das so. Ab,
1: apropos, apropos Craig Wright, äh, Super Tweet gesehen heute. Der CEO von Terra, der heißt ja äh, Do Kwon. <lacht> du, mm. du Kwon. Und, und da hat jemand gemeint, du Quants don't make him right. <lacht> also im Englisch, two wrongs don't make him right.
2: <lacht> Fand ich Aber so die nächsten Klagen stehen halt schon in der Pipeline. Also er ist bestrebt. Ne? Also was der ja, alles der probiert, wird ist der Wahnsinn.
1: Leider, leider hat er zu viel Geld und kann eben durch das Rechtssystem äh, viele kleine Fische in die Knie. Aber er
2: muss auch so viel ja. Geld zurückzahlen. Also er wird ja vom Gericht, von dem Letzten, glaube ich, wurde ja auch zwangsweise äh, für eine Zwangsvollstreckung wurde er auch äh, da angetackert. Also, ähm, ich, keine Ahnung, was der Typ für ein Durchhaltevermögen hat. Also, der muss irgendwie mm. total abgedreht sein in seinem mm. Brain.
1: Yeah. bitcoin Derangement syndrom auf jeden Fall. Ja. Yeah. ja.
0: Das BMF <lacht> hat sich auf jeden Fall zu Steuern geäußert. Hat sich jetzt einer von euch durchgelesen? Also, das Bundesministerium der Finanzen? Nee.
2: Ach so, das hatte ich da unten mit drangehangen. Ne? Yeah. Ach so, äh, nee, Quatsch, das war was anderes.
1: Wie gesagt, ich bin nur da, um über Stablecoins zu lästern.
0: Ich glaube, da geht es auch um Stablecoins und um Staking und sowas. Ja, das ist also. Und es ICOs wohl vom... und so. Ich check das nicht so ganz, äh, weil das ist nicht mein Problem. Aber äh, solange wir einfach über Bitcoins decken äh, und nicht staken, sollte uns der ganze Scheiß ja völlig am Arsch vorbeigehen, oder? Ja,
2: es geht wohl darum, dass jetzt auch diese zehn Jahre Haltefrist halt nicht da ist. Also dass die Leute wohl. Ähm, nicht diese zehn Jahre da einhalten müssen. Ich glaube, das beruhigt sehr viele Leute. Interessiert mich nicht. Die, die haben sich, glaube ich, ein bisschen dezenter bei dem Artikel äh, gegeben. Also ich habe den eigentlich auch nur überflogen und die meisten Leute, die es tangiert hätte, wenn es schlimmer wird, die haben quasi durchgepustet und haben gesagt, nochmal Glück gehabt. Den ähm, Link gibt es in den Shownotes, zieht euch das selber rein, wenn euch das interessiert. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Gigi kann auch nicht hier sagen, der ist nur für Stablecoins heute hier. Ich, ich, ich scrolle da durch und sehe so
1: Mining, Staking, ICOs. Alles so ab, so Wörter, wo man sagt, ja. habe ich nichts mit ja. zu tun. Fazit, too long, didn't read, Steuern sind drauf.
2: Ja, genau. Ja,
1: gut. ja
0: dann ist mir aufgefallen, dass Lex Friedmann hat sich wieder ein Bitcoiner eingeladen und zwar den Safe. Und mit Safe äh, spricht er sehr tiefgreifend äh, über äh, Economics, Austrian Economics natürlich, und Anarchie. Äh, ich habe jetzt noch nicht reingehört, äh, reingeschaut und reingehört, weil es gerade erst heute veröffentlicht worden Ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Aber äh, den Anfang, die ersten drei Minuten, habe ich mir mal reingezogen und äh, das könnte sehr spannend sein. You
4: can't have permanent war without Fiat. And I also think a
0: Also, geiler Start schon mal. Ähm, ich hoffe, das ist eine super Folge für alle, die sich dafür interessieren, wie Bitcoin und äh, wie, wie Fiat und Bitcoin und Krieg zusammenhängen. Ähm, genau, vielleicht eine Möglichkeit mit, mit äh, Leuten zu diskutieren, auch die meinen, hier sich in Kriegsthemen einmischen zu müssen und äh, Krieg andersweitig lösen zu können als über die Umstellung des Geldes.
2: Da gab es letztens auch auf Twitter so ein paar ähm, entsprechende Geister, die haben das auch irgendwie bemängelt, weil, weil Russland schon irgendwie mit Bitcoin verknüpft wurde. Und ja, jetzt, wo ist denn euer Bitcoin und euer Weltfrieden und bla bla bla, ist das alles Bullshit, wo man sich denken soll, vier für... Währungen sind doch noch da. Ja, eben, was hast du denn für Arschhaare geraucht, ey. Meine Güte. Aber. Ja, es wird halt eine Zeit lang irgendwelche Leute geben, die halt Geld haben und das dann Leuten geben, um Krieg zu führen, aber auch die werden irgendwann leer gelutscht sein, können nicht auf den Money Printer drücken und werden dann irgendwann halt sagen, ja, geht nicht mehr. Ne? Langfristig wird es halt irgendwann so sein, wenn die Leute selber Geld ausgeben müssten für Krieg, wird es anders aussehen. Podcast mal anhören. Wenn, äh, wenn man ein bisschen Zeit hat. Auch mein Backlog ist nämlich extrem okay. voll mit Podcasts. Das ist schlimm. Also gerade die Deutschen, die produzieren einfach mittlerweile zu viel.
0: Das ist Wahnsinn, was da rauskommt. Wahnsinn. Ja. Aber was hier, bevor wir zu den Community-Themen kommen und Podcasts, was hatten die äh, EU oder äh, die EU-Kommission sich wozu hat Ja, ich habe
2: hab noch ganz kurz, bevor wir ähm, gesagt haben, wann wir anfangen, hatte ich nämlich noch auf BTC Echo einen Artikel gesehen. Ähm, wir hatten das ja vor kurzem schon mit dem mit dem mit der EU und dem Parlament, die da einen Paper einreichen möchte zu, in Richtung Mika und Dinge verbieten und immer schlimmer machen für Unternehmen in Europa. Also, ähm, aber ja, ja was, was, wie soll man da anfangen? Also es gibt ja dieses schöne äh, Jammertal der Dreifaltigkeit, habe ich es ja genannt, wo diese furchtlosen Idioten durchwandern müssen in diesem Trilog. Und dort spricht man halt mit dem Rat über diese Mega-Entwürfe. Und ja, die erste Haltestelle ist halt wohl schon nicht so gut gelaufen. Da stößt man anscheinend schon auf Widerstand und Unverständnis bei dem, was man aufgesetzt hat. Man drängt quasi darauf hin, hier Verbesserungsvorschläge einzureichen. Unter anderem, weil einfach zu viel Arbeitsaufwand und Bürokratie zu erwarten ist. Also jetzt sagen die schon selber, Wer soll das alles nachhalten? Wer soll das regulatorisch <lacht> pflegen? Wer soll diese Daten alle verwalten? Wer darf Zugriff auf diese Daten haben? Sehr sehr viele Themen, die halt offen sind und nicht ganz klar ähm, und, und unter welcher unter welchen regulatorischen Rahmenbedingungen das Ganze auch durchzusetzen sein soll. Diese weiteren Informationen nimmt man halt so einem inoffiziellen Schreiben, was wohl BTC Echo vorliegt. Einige Forderungen gegen ja, Kryptodienstleister widersprechen auch den internationalen Handelsregeln der Welthandelsorganisation. Kommt also auch noch dazu, dass gesagt wird, dass, ähm, ihr, ihr benachteiligt eigentlich Kryptodienstleister oder Unternehmen, was halt kon absolut konträr ist zu dem, wie man auf dem Weltmarkt überhaupt miteinander umgeht. Also es gibt halt auch gar keine wirklichen Argumente, um zu sagen, ja, das muss jetzt so sein. Hier noch ein Absatz äh, aus, äh, aus, äh, zum, zum Thema Datensammlung. Außerdem sei das Vorhaben nicht nur eine starke Bürde für kleine und mittlere Unternehmen, sondern schaffe auch ein großes Risiko für Konsumenten durch die starke Konzentration der Daten bei einer zentralen Instanz.
0: <lacht> also das das kommt von EU-Abgeordneten. Ja, so von der ich hab, Kommission, aber trotzdem. Das ist ja schon interessant. Ja, Speck. ich habe mir auch gesagt, so
2: also es gibt auf jeden Fall Leute, die wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, so ähm, zwischen den Synapsen bisschen irgendwelche haben. elektronischen. Bewegungen haben, <lacht> <lacht> aber ist das jetzt ja, ein Wahnsinn. Grund zu jubeln? Ich würde sagen, ähm, nicht so wirklich, weil...
0: Nee, das war nur der erste Anlauf, der schiefgelaufen ist, der nächste kommt und dann kommt der übernächste oder irgendwann... Wird's genau, also
2: sollte man, sollte man weiterhin definitiv aktiv sein und wenn man noch die Energie hat, auch Aufklärung betreiben und es zumindest irgendwie versuchen, sich da einzusetzen für die Freiheit, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Privatsphäre und am Ende einfach für Bitcoin... Und da muss ich einfach nochmal auch äh, kurz sagen und Bescheid geben. Also wer journalistische, juristische oder auch äh, Webdesign-Fähigkeiten mit sich bringt, darf sich gerne mal bei, bei uns auch melden. Wir versuchen da im Hintergrund momentan, ähm, ja, ein bisschen was zu connecten oder aufzubauen mit vielen anderen zusammen, denen äh, das halt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und wenn ihr euch irgendwie angesprochen fühlt und sagt, ich möchte was tun, aber ich habe gar keine Ahnung, wie und wo und wer macht denn überhaupt aktiv was, dann meldet euch bei 21. Wir probieren das irgendwie zu connecten bei den Leuten, die es halt... Ähm, Betrifft genau. Das war es gibt da auch
0: verschiedene Initiativen, äh, die sich halt darauf konzentrieren wollen, mehr Bitcoin-Bildung in die in die Politik reinzubringen, beziehungsweise halt auch äh, für für Bitcoiner ähm, ja im Prinzip Lobbyismus bei der Politik zu betreiben. Und äh, das sind genau solche solche Aktionen, die wir mehr und mehr brauchen. Und wer Bock hat, bei sowas mitzuhelfen, der soll sich am besten dann genau meldet euch beim Las Miranda, er kann euch da connecten. Jetzt gehen wir über zum wichtigen Part, nämlich der Werbung. Und wie ihr wisst, wir werden gesponsert von Shift Crypto. Die produzieren die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition, die Favorite, die Favorite Hardware Wallet von uns allen, glaube ich. Ich glaube, es gibt keinen, der sie nicht verwendet. Oder Gigi, du verwendest sie auch, richtig?
1: Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Also meine, meine bessere Hälfte verwendet die.
0: Ja, sehr gut. Hier hat alles im Kopf. <lacht> ja, genau, Pigi braucht keine hardware Wallet. Einfach <lacht> Fotografische, ich bin ein
1: großer Fan von Münzwurf in, in der Toilette und dann alles endlich mal.
0: Läuft, genau. Aber wenn ihr eine Bitbox haben wollt, 5% Rabatt, einen Checkout 21 eingeben und wenn ihr uns auch noch 25, 5% Affiliate-Back, wie sie man das Kickback mit auf den Weg geben wollt für den Verein, dann einfach schrift-crypto.ch-21 eingeben, dann äh, wird das über das Affiliate-Programm gelockt und den Link seht ihr natürlich auch in den Shownotes. Äh, kleiner Tipp, <lacht> wie, wie immer, wenn ich dabei bin, 10 Bettboxen gibt es 10% Rabatt, einfach 21.10 beim Checkout eingeben. Funktioniert, glaube ich, in den unterschiedlichsten Kombinationen, es ist sowohl <lacht> ausgeschrieben Ach, das meine ich als gesehen. auch als Zahl.
2: Weihnachten kommt.
0: Genau, also denkt dran, äh, wir haben es schon mal angesprochen, äh, es wird Zeit, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eure Bitcoins vom Exchange abzuziehen. Äh, ich vermute mal, dass die meisten Hörer das schon längst gemacht haben, aber wenn nicht, dann jetzt der richtige Zeitpunkt. Kauft euch eine Bitbox 02 und zieht eure Satz darüber. Kommen wir zu den Community-News, Meetup-Updates. Ich habe mal reingeschaut, es, sind ja, es ist schon, schon wieder ein bisschen was passiert. Ich glaube, ein, zwei neue Orte sind dazugekommen ne, auf unserer Meetup-Map. Ah, und auf Twitter habe ich gesehen, Wien hat einen neuen Event angekündigt, nämlich am 18.05. um 18 Uhr in der Strandbar Hermann. Das Ganze ist supported auch, glaube ich, von der neuen Stacking-App, die 21-Bitcoin-App. Oh, und äh, Nico Jelich kommt zu Besuch als Special Guest. Nico Jelich, ja. Jelich, Entschuldigung, Jelich, Ja, Yild. Genau, super Podcaster. Äh, und, und habt ihr mal reingeschaut in die Show von ihm, diese Bitcoin-Show auf YouTube äh, beim Brutkasten? Ist ganz Wild. lustig gemacht.
2: <lacht> Wäre auf ich jeden Fall was so für, für die Freitagabend Show von früher gewesen. Also ja. äh, das, das, das hat Pep. Genau,
0: also auch wenn ihr wenn ihr ein äh, Meetup macht in eurer Gruppe, äh, postet es am besten auf Twitter oder postet es in der, in der gemeinsamen Gruppe, dass wir es mitbekommen und auch einen, einen Podcast erwähnen können ähm, und ich hoffe, ihr seid alle in der Twitter-Liste mit drin, äh, ansonsten Bescheid geben, dann fügen wir euch hinzu. Genau, dann äh, Shoutouts. Ja, Shoutout
2: laut, ich habe sie vor mir liegen. Fangen wir an. Ab dem 5. Mai, das müsste passen. Ne? Ja, genau. richtig. Gigi, hör gut hin. Und zwar waren es 27.519 Satz mit folgendem Zitat. Wer hat es von sich gegeben? If I could block you twice, I would.
3: <lacht> <Yes>. <lacht>
2: Guilty
1: as charged.
2: Ja, genau. Okay. <lacht> um, Geil. Und dann gab es am 8. Mai 21.021.21.37 21, <lacht> Note Club, oder? <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das kommt noch gleich irgendwie. Also. Uh, 21. Danke für euren Content. Bitcoin save my life. Meine Familie is onboarded together forever. 21. Nice. Das hört man gerne. <lacht> genau. Und dann gab es weitere 21.000 Satz. Bitte sagt Dennis M aus S. Er soll sich endlich Zeit nehmen, um einen Lightning Channel zu meiner Note aufzumachen. Sei kein Holger. Also Dennis M aus S, sieh zu.
1: Da, da, da ist jemand Note geil und will einen ja. Channel mit dir. Ja.
2: Der braucht Inbound Liquidity, also hau mal raus. Und dann gab es mal äh, gestern 21.000 Satz: Neue Location des Bitcoin Meetup Bern. Uh, www.department66.ch Bitcoin Lightning accepted hier Also, Meetup Bern. Einmal in die Shownotes gucken. Uh, da gibt es einen Link. Und dann geht doch da mal hin und schaut, was da so für Plebs rumrennen. Ich gucke mal ganz kurz auf die Seite. Ja, da steht was. Da sind ein paar nette Bilder. Sieht sehr, sehr einladend aus. Mit Wegbeschreibungen, Öffnungszeiten, alles, was das Herz begehrt. Und das war es auch schon wieder mit den Shownotes für heute. Ja, dann schauen wir mal auf YouTube vorbei.
0: Ähm, schön, dass Mr. YouTube genau. persönlich mit dabei ist. <lacht> mit haben Lars Miranda. Ähm, aber bevor, bevor du mit den ganzen äh, Themen loslegst, ich wollte nochmal, ich glaube, wir haben das nämlich total vergessen, nochmal das Album äh, von Justin Another Note pushen. Äh, Wer es noch nicht mitbekommen habt, auf dem YouTube-Kanal vom Pete, also das, das das Album vom Just Another Note heißt Plep-to-Plep oder auch P2P, Flap-to-Plap. Ne? Plap. <lacht> Und äh, dort sind acht Tracks. Äh, drauf insgesamt, die könnt ihr euch auf YouTube dann äh, reinziehen, ihr könnt euch die Tracks aber natürlich auch auf Soundcloud reinziehen und ihr könnt euch die Tracks auf Soundcloud auch alle herunterladen wir haben da jetzt auch das, äh, so, so ein Soundcloud Premium Account für 21 Mal besorgt, sodass da ja das Limit von 100 Downloads maximal aufgehoben wurde die hatten wir nämlich jetzt bei dem einen oder anderen Track auch erreicht
1: und sonst ja, genau. kann man sich das Ding auch von YouTube runterladen. Also, Grabben, dann, das, genau, ein bisschen aufwendig. Mit mit <lacht> <lacht> und ja, also, absoluter Hammer. Ich, ich habe die Songs rauf und drunter gehört seit dem Release, auch beim, beim Meetup abgespielt. Wir hatten vor kurzem ein Bitcoin-only Meetup in Kroatien und, ach, sehr cool. Ja, die, sogar, die, sogar die Jungs, die, die, die Lyrics nicht verstanden haben, <lacht> weil sie in der deutschen Sprache nicht mächtig waren, äh, haben gemeint, absoluter Hammer. Also ist äh, unglaublich, was da, was da gerade passiert und was da so ähm, von, von den Plebs alles rauskommt. Ähm, wirklich, wirklich spitze, unbedingt weitermachen.
0: Ja, also das ist schon mal der Insider-News von mir, also sowohl Just Another Note als auch Too Bit to Fail, also der vorher über Fiat gemacht hat, auch der, 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 ist auch, der Track ist auch auf YouTube und auf Soundcloud äh, zu hören, äh, werden bei der BTC 22 in Innsbruck live auf der Bühne stehen und dort performen. Also, und ich glaube, wir, wir werden die beiden auch bei dem ein oder anderen Plap-Event äh, 21 Sommerfests, Plap-Events, Zitadellen mit Sicherheit auch erleben. Also, ich glaube, das wird ein ziemlich geiler musikalischer Bitcoin-Sommer.
2: Sehr nice. Ja, cool. Ähm, kommen wir zu den sonstigen Videos. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche angesprochen wurde, keine Ahnung. Aber da gab es ein Tutorial: Telegram Boss Bot, mehr Kontrolle über dein Lightning Note. Ich glaube, so ein Viertelstündchen. Haut euch der Axel mal was um die Ohren. Sehr, 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 sehr gut. Dann gab es am Donnerstagabend 21 Stammtisch, Episode 22 mit Albi. Ich war echt überrascht, dass man diesen Content mit ein, drei Viertelstunde füllen kann. Und es war ein sehr sympathisches, sehr cooles Gespräch. Ähm, äh, man, man redet über diese Browser-Extension von Albi und erklärt, wie man halt auch sich dann eine Lightning-Adresse generiert. Eigentlich ein sehr, sehr cooles. Feature auch, um äh, Leute im, im Bitcoin-Bereich zu, zu supporten, auch wenn man am Surfen ist. Und ja, das ist sehr, sehr cooles Zeug. Dann hat der Schnurz <lacht> ein zweites kleines Video äh, veröffentlicht von einer seiner, seiner Serien, die Gast Will Bitcoin Clown heißt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau so. Ich wollte jetzt ja, gerade mal anmachen, das Gast will Bitcoin klauen. <lacht> das war ein anderes Video, das war ein Intro. Ja, das war noch das Intro. <lacht> ähm, genau, Ja, aber Gast will Bitcoin klauen 1 war ja auch schon sehr lustig, wobei ich glaube die es Kommentare ist halt waren ein bisschen... Budget. Ja, ja, also die Kommentare waren so ein bisschen bisschen durchwachsen. Ich fand es mega lustig, aber das ist natürlich ultra low budget gemacht. Also ja, macht Spaß zu
2: schauen. Ist ja kurz, kurzweilig. Genau, es geht halt so ein bisschen um... um, um, um äh ja, ob jemand hier irgendwie an deine QR-Codes könnte, könnte er was damit machen und mit den Adressen und zurück und hü und hören. Guckt euch das an, das geht ja nicht lange, ist aber halt genau. Humor zu nehmen und <lacht> ist eigentlich ganz cool. Dann äh, wollte ich schon mal kurz anteasern für morgen Abend. Also, wenn ihr Donnerstag diese Episode hören solltet, dann heute Abend gibt es natürlich wieder eine Stammtisch-Episode Stammtisch Nummer 23, Wallet Security mit Leo. Also gerne dort reinschauen, gerne vorab auf Twitter Fragen stellen bei uns. Genau, jetzt geht es weiter mit dem Recording. <lacht> Hatten wir auch noch nicht, aber auch gut. Also, falls es jetzt gerade nicht mehr drauf war, bitte auf Twitter bei uns gerne Fragen stellen oder in den Chat kommen und Fragen stellen. Wir probieren das immer im Blick zu behalten und dann auch nochmal ähm, den Gast damit zu sticheln. So, was haben wir noch? Ich muss Deine mal reinkommen.
0: Top-Podcast-Episoden, oder? Ja,
2: ich musste es einfach ähm, Ich es einfach irgendwie aus noch den mal zu Wort bringen. Aus dem deutschen Bitcoin-Space, die Podcasts meinst du jetzt, ne? Genau, genau. Und äh, da ich selber einiges so mit Energie zu tun habe, äh, war, es, war es sehr cool. Bei Notsignal rein zu in Episode 5, Grundlagen Energiewirtschaft. Hier gibt Jesse einen, einen zum Besten, sehr zu empfehlen, wenn es um, um Basics geht für die deutsche Energiewirtschaft, wie das Stromnetz funktioniert, auch in Europa, wie das ein Verbund ist. Also ergänzend, es ist halt einfach nur sehr, 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 sehr cool. Und nochmal, äh, abschaltbare Lasten, ja, da kann man sehr, sehr viel Geld machen, egal in welcher Rubrik man ist, zwinker, zwinker. Und ja, also die Episode, Notsignal, Episode 5, kann ich empfehlen. Und dann an, an dieser Stelle vielleicht, weil es gerade so gut ja.
1: einpasst, ähm, bin mir nicht sicher, wurde wahrscheinlich eh schon schon mal erwähnt, aber ähm, Shoutout an äh, Jesse Hodel, der den Powering Bitcoin, Bitcoin und Energie ja, Podcast ja, gestartet das, hat. Ja. Und äh, der ist auch eben sehr, sehr, sehr gut. Ich habe da im Schnelldurchlauf die ersten paar Folgen ähm, mir angehört und äh, finde ich total super, dass diese Spezialisierung, wie wir es ja schon vor längerer Zeit vorhergesagt haben, quasi jetzt von vonstatten geht und sich manche Leute auf eben Mining spezialisieren, manche auf, äh, sogar speziell auf den Energiebereich, manche auf Lightning und so weiter. Also sehr, sehr schön zu sehen, dass da das auch in der Content-Schiene so passiert.
2: Ich finde es sehr, sehr geil, dass er sich darauf konzentriert und, und das echt sehr, sehr gut auch für ähm, Nicht-Eingeweihte zu, zu Wort bringen kann. Das ist schon mhm. cool. Gut, dann ja. habe ich noch was Satoshis Kleinanzeigen. Ähm, das ist so eine Telegram-Gruppe, da bin ich schon letztens drüber gestolpert und da kann man halt mit Satz, äh, ja, oder man kann halt Dinge verkaufen und jemand gibt halt Satoshis dafür. Ähm, alles Mögliche, ich glaube von einem Mixer bis zu einer Drohne, bis zu irgendwelchen Kunstwerken, selbstgemachten Dingen, ähm, gibt es da alles Mögliche. Ich, auf wen bin ich denn da drauf gekommen Ähm, Bit Tornado, glaube ich.
4: Und, genau, und hat er hat Hammer, gute Erfahrungen gemacht,
2: ja. ein paar gute Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich das auch nur angekündigt. Also ähm, ich hoffe, da wird, ist wird auch jeder 21 cool drauf sein. genau ist auch 21 gebrandet,
0: also wird von den Leuten aus der Community wohl gemacht. Und äh, genau. ich kenne sie jetzt nicht, aber ich habe ein paar mal reingeschaut und äh, ich glaube, das ist ganz cool, um, um innerhalb der Community die die zirkuläre Bitcoin-Adaption weiter voranzutreiben. Also
2: so Satz <lacht> Ja, genau, das war's.
0: Genau, dann äh, Jürgi hat äh, die Bienenvölker wieder belebt oder reaktiviert, äh, nämlich 21 Blocktrainer und Fulmo. Cyberhornissen sozusagen oder Cyberbienen <lacht> sind wieder fleißig am, am Summen und Honig am Produzieren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in der zweiten Jahreshälfte bei den verschiedenen Veranstaltungen auch wieder Bitcoin-Honig zur Verfügung stehen wird, der übrigens unglaublich lecker war, der von letztem Jahr, muss ich wirklich sagen.
2: Also ich bin jetzt auch, in, ich, ich habe es letztes Jahr nicht geschafft mit der Partnerschaft, weil ich schon alles weggekauft wurde. In diesem Jahr habe ich es geschafft. Haben die extra auf Arbeit hingesetzt, um schnell zu kaufen,
1: <lacht>
2: um schnell daran zu beteiligen. Ich bin gespannt, Yogi. Ähm, Und wenn du das hörst, ne, wir wollten noch so eine kleine äh, äh, Bienendoku machen äh, für, für die ganzen geilen Cyberhornissen, die du da so supportest. Also, ähm, wir brauchen Videomaterial von dem geilen Scheiß. Yes,
0: genau. das wäre mega sehr gut. Das gleiche gilt dann auch für die Cyber Hornets. Das wäre auch geil, da ein bisschen Videomaterial zu haben, was wir auf dem YouTube-Kanal hochladen können. Äh, Cyber Hornets sie ist ein Fußballclub von Kindern. Ich glaube so irgendwie sechs bis zehnjährige oder sowas. ne? Acht hm. bis zehnjährige. Und ähm, genau, der Fußballclub, den haben wir, da haben wir die Trikots finanziert vor einem halben Jahr ungefähr. Und Genau, die haben jetzt mal wieder ein paar Spiele gehabt und sind haben das letzte Spiel mit 4 zu 2 gewonnen. Und das war jetzt nicht nur irgendein Spiel, sondern das war auch ähm, ein wichtiges Tippspiel um die Tabellenführung tatsächlich, äh, was sie auch gewonnen haben. Das heißt, die Cyber Hornets sind jetzt wohl, ähm, ja in der Führung, was, was den Tabellenplatz angeht. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Liga. <lacht> Aber das tut auch nichts Sache. Es ist einfach geil zu sehen, dass die Cyber Hornets hier voll motiviert sind und Bitcoin auch auf der regionalen und der lokalen Ebene vorantreiben.
1: Sehr, sehr gut. Weiter so. <lacht> yes.
0: Genau. Wenn er, ich, wer da involviert ist und Videomaterial hat, bitte mal zukommen lassen. Ich glaube, der Markus äh, kann da ja auch noch mal ein bisschen Druck machen. So, ähm, dann gibt es, wir haben letzten Monat eine Mitgliederversammlung gehabt vom 21-Verein. Die jährliche Mitgliederversammlung, die einmal stattfinden muss. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Das wird dort einiges besprochen haben und äh, wer, wer Interesse hat, hat sich da mal irgendwie näher zu informieren. Äh, auf der 21 slash, äh, Punkt space vereinseite gibt es die, neue, äh, die neuen Statuten oder neue Satzungen auf Deutsch zum Runterladen. Äh, da haben wir ein paar Änderungen vorgenommen. Ja und ein, einstimmig beschlossen und genau, ansonsten ist das Ziel, den Verein jetzt in der nächsten Zeit zu öffnen, da ist auch schon ein Link zum Formular, das läuft momentan über ein Google-Formular, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, wie wir das weiter organisieren und wie wir das automatisieren können nach Möglichkeit. Aktuell muss sich der Markus dann noch in um den ganzen Anfragen kümmern. Ähm, genau, also äh, schaut es euch an, stellt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt. Äh, das Ziel ist es, dass wir hier die Gelder, die eingesammelt werden über Sponsoren und über die Spenden und und über die Shoutouts und alles Mögliche halt an sinnvolle Projekte zu verteilen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Genau. Und dann gibt es noch was aus der Community. Und zwar der Ole. <lacht> Ihr kennt ihn alle, glaube ich. Der... Ähm nicht-Boomer in unserem Team, <lacht> fährt jetzt von äh, Rostock nach Kempten im Sommer und äh, will die ganze Fahrt nur mit Bitcoin bezahlen und natürlich möglichst viel bei Bitcoin an unterkommen. Schaut euch einen Tweet an, wir haben es verlinkt, meldet euch beim Ole. Ich glaube, er ist schon gut versorgt mittlerweile. Ja, aber der er braucht, braucht, noch braucht noch Aufgaben. Er hat zu viele Stops, aber er braucht noch Aufgaben. Er
2: hat viele Stops, er kommt bei vielen Leuten unter, wenn da Tätowierer unter euch sind, also der will unbedingt ein Lightning-Motiv haben. <lacht> <lacht> und ähm, ja, nimmt den guten Mann auf und ähm, ja, wir brauchen noch Aufgaben. Also haut mal raus, ähm, Shownotes oder irgendwie über Twitter, wie auch immer. Wir müssen ein bisschen auf seine To-Do-Liste. <lacht> genau. Und dann gute Reise bald. Ja.
0: So, dann, dann zwei Sachen unter Technik haben wir noch. Und zwar das BIP-119 wurde ja letzte Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mir gedacht, ich nehme es mal mit auf, weil Gigi vielleicht auch noch was zu sagen möchte. Oder ähm, ansonsten, es gibt heute, also die ist sogar schon released, wenn ihr das hier hört, gibt es eine neue Folge, ein neues Interview von 21. Also wir bringen heute zwei Folgen raus. Und die Interviewfolge ähm, ist mit René und Murch und dort wird über BIP, 2, äh, BIP 119 im Detail gesprochen. Äh, schaut euch das an. Gigi, hast, was hast du zu BIP 119 zu sagen?
1: Nee. Hm. Hm. Nicht die Welt. <lacht> ich habe es probiert, solange es geht, zu ignorieren und irgendwann konnte man es nicht mehr ignorieren. Und äh, meiner Meinung nach geht es eben sehr viel mehr um äh, den... Upgrade so. ja. und die Frage, wie sehr sich Bitcoin überhaupt ändern soll oder muss oder darf und so weiter. Und ja, es ist eben eine Konsequenz aus, also <lacht> quasi das Speedy Trial Verfahren, das wir bei Taproot verwendet haben, wo mehr oder weniger die meisten dafür waren. Das beißt uns jetzt eben auch etwas in den Hintern. Und ja, das sind so die, ich, ich glaube, die, die. Die wichtigsten Punkte dieser Diskussion. Ich glaube, die, die technische Seite ist noch mal separat. Ähm, ja, aber lieber lieber anderen Leuten zuhören als, als mir da zuhören.
0: <lacht> <lacht>
1: Gut. Also
0: schaut, hört euch die hört euch die Interviewfolge an, wenn ihr tiefer im Detail verstehen wollt, was es mit BIP 119 auf sich hat und welche Meinung René und Murch dazu vertreten. Ähm, genau, dann äh, Join Market ist ein neues Release rausgekommen, die Version 0.9.6. Da gab es irgendwie Optimierung beim Onion-Based Messaging äh, und äh, Fidelity ja. Bond Changes, was das, das sind, genau bedeutet, aber du kennst dich damit gut aus, Gigi, oder?
1: Ja, das sind das sind ein paar größere Änderungen drin, das war ein, ein, ein größerer release ähm und ich hatte da auch ganz entfernt äh, äh, zumindest den kleinen Finger mit dem Spiel <lacht> und ähm, also jeder der Join Market verwendet wichtig man muss seine Join Market Konfiguration neu generieren mit diesem Update ähm, äh, das ist eben eine, eine größere Änderung ähm, die Idee ist also Join Market braucht irgendwo einen Kommunikationslayer, um die CoinJoins koordinieren zu können. Es gibt eben keinen zentralen Koordin Koordinator. Das ist eben das äh, Gute an Join Market und äh, auch das, was es von anderen Lösungen untersche unterscheidet. Und äh, die Idee von Maxwing ist eben, äh, direkt äh, eine Peer-to-Peer Online-Verbindung aufzubauen, um, um äh, diese als Kommunikationslehrer auch nutzen zu können. Ähm, das ist alles noch jetzt so mal die erste Version. Also äh, normalerweise läuft die, der Kommunikationslehrer auf IRC und das funktioniert auch nach wie vor, aber es ist eben so langsam eine Transition auf etwas anderes. Ähm, meiner Meinung nach könnte man das auch sehr gut über NoStar machen. Also falls da jemand mal motiviert ist, was dazu zu basteln. <lacht> Nur zu. Und ähm, die Sache, wo ich... Ähm, wie gesagt, meinen kleinen Finger mit dem Spiel hatte. Das ist die API von JoinMarket. Wir basteln immer noch an einem Webinterface für JoinMarket. Das wird noch etwas dauern, bis das voll funktionstüchtig ist und ich das auch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Aber wir haben auch die JoinMarket API erweitert und man kann jetzt sehr bald mit dem nächsten Release von Jam der Name dieser Join Market Web UI auch Scheduled Transactions Wir verwenden in Market Also man drückt dann einfach auf einen Knopf und die Coinjoins passieren automatisch. Das wäre die Idee. Cool. Und äh, ja, ihr, ihr werdet das irgendwie dann auf Twitter und sonst wo mitbekommen, aber es wird wahrscheinlich schon noch ein paar Wochen dauern, bis das
2: so richtig rund läuft. In der Zeit ja. Briefschach spielen. ganz <lacht> <Das> genau. <lacht>
0: ja, cool. Dann bitte äh, lasst uns eine Bewertung auf Spotify und auf Apple geht das. Und genau, schickt uns natürlich auch gerne selbst direkt eine Nachricht. Wenn ihr irgendwie Tipps, Hinweise, Ideen, Wünsche, Forderungen, was auch immer habt, kommt einfach auf uns zu. Wenn ihr Podcasting 2.0 Apps verwendet oder noch nicht verwendet, dann fangt sie an zu verwenden. Äh, zu empfehlen, sind hier Breeze und die Fountain-App, äh, die Fountain-Podcast-App. Fountain ähm, genau, dann könnt ihr uns natürlich jetzt noch einen Boost schicken, wenn ihr das cool fandet, die heutige Folge. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer Satzstapel, Not laufen lassen und Lightning-Channel eröffnen. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Tö. warte, wo ist denn jetzt das Outro?
4: <lacht> <lacht> da ist es. <lacht> Decentralization should never be used as an excuse for decisions of centralized venture-backed companies. We'd like to encourage the DAO to start thinking. As if your DAO-Board is not made up of your VCs. Time to take responsibility, be accountable to the community. Now, what is he talking about? This was Yuga Labs put together this really long, pathetic thread Essentially blaming Ethereum on the fact that these guys didn't put any optimizations into their code. And you know, like there was just there was a whole bunch of screw-ups, right? And the, these people are just blaming everyone. But essentially, this is what Yuga Labs said, okay? They said, We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that Apecoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. Okay so in this case the the deos these are all made up of their vcs as one of their fellow shitcoiners pointed out so again what you're seeing is people that are not taking okay and this is to me the, the main takeaway they are not taking the the value that people are putting into this seriously this is why they shitcoin to begin with otherwise they'd be building on bitcoin because the reality is is that if you're building on bitcoin you are most likely going to deal with very little funding maybe even no funding for a long time until people actually see value in what you're building and then once that happens people decide that hey you know what maybe maybe we can maybe we should fund these people for what they're doing And the truth is, is that these people, okay, these groups don't want, they, they don't have the patience to wait to build something serious. So they're just going to build some crap. And this is how you end up with a situation like this. I mean, are you kidding me? Imagine this was the medium of exchange. Imagine that everybody sat there and was dumb enough to listen, right? To the World Economic Forum. Oh, let's put it on Ethereum. All of a sudden, it's going to cost $15,000 to buy a $6 milk, you know, or a $5 milk. Like, you kidding me? Just, like just imagine that stupidity and this is what these people think and they're going around they're making websites ultrasound money blah, blah, blah. proof of stake is amazing and proof of work is bad like they're these are clowns they're clowns and they don't get it anyway sorry no fucking beautifully <laughs> beautifully, beautifully beautifully put <laughs> Just. Uh...